1: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit. On enregistre enfin notre épisode sur Os. Euh, ça fait un bout en fait qu'on attend que le double de Steven Lefrançois apprenne à utiliser ses mots pour <rire> enfin pouvoir enregistrer un podcast euh, avec lui et euh, <rire> je suis le double de Marc-Antoine Labonté euh, qui a des émotions et une capacité de synthèse incroyable aussi avec nous Jean-François Ouellette, euh, dont le double ne boit que de l'eau salut les gars
2: <rire> Salut bon matin.
1: <rire> euh, Aujourd'hui on, on y est un peu parce que on a euh, nos, 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 nos auditeurs réguliers souvent on, vont nous écrire en privé ah, c'est quoi le prochain épisode puis on leur dit ce que ça va être puis dans ce cas-ci c'était ah, ça fait des semaines qu'on promet <rire> de le faire puis nous à la séance de minutes si on a bien un défaut c'est qu'on a en défaut on a de la misère enregistrer c'est pas qu'on manque de volonté c'est que les un, on a des horaires tellement contradictoires, tous les trois, dans la vie. Deux, quand t'ajoutes là-dedans des, 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 des histoires de maladies, des fucks de si, de travail ou de... Ah oh là, des fois, ça peut devenir un vrai mess. Puis une fois de temps en temps, on a un épisode de même qu'on dirait que la vie veut pas qu'on l'enregistre. Donc bien content, aujourd'hui, d'être avec vous pour finalement faire cet épisode, les gars. Yes. C'était ouais, un dur labeur,
2: tout ça, juste de se rappeler du film. C'était quasiment du sport. <rire> ouais,
0: c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, j'ai vu ce film-là en avant-première, avant même qu'il sorte le mercredi de la semaine. Puis, Crime, j'ai l'impression que ça fait comme deux mois de tout ça. Là, ça n'a aucun sens.
1: <rire> Alors, je suis sûr, ça va t'en venir vite quand on va se mettre à en parler. Mais bon, euh, ce qui est excitant aussi aujourd'hui, c'est que c'est le... le... Ça, on commence là, on, ça fait deux ans qu'on enregistre ensemble, on commence à faire des follow-up d'affaires qu'on a déjà, euh, d'épisodes qu'on a déjà fait. Euh, on a John Wick 3 qui s'en vient bien sûr, mais aujourd'hui on fait, on fait le, le os, oh, donc le deuxième film du réalisateur de Get Out qui était un de nos premiers épisodes. Euh, un film que moi j'ai beaucoup revisité depuis, vraiment là, un film avec une valeur de réécoute exceptionnelle. Un des meilleurs je pense premiers films d'horreur de la décennie, là, en tout cas certainement un des titres qui a le plus marqué notre génération en termes d'horreur, qui a capturé le zeitgeist de, de, où on était, je pense, collectivement, à ce moment-là. Puis, il a vraiment connu un immense succès. Donc, Jordan Peele, euh, acteur, euh, auteur, et maintenant, <rire> animateur de Twilight Zone, <rire> et nouvellement, euh, Master of Horror, euh, donc, avait beaucoup de pression pour son follow-up. Us, dont on, on s'apprête à parler.
3: You know how sometimes? Things line up, yeah. you know, like coincidences. Since we've been here, they've been happening
2: more and more.
3: I think. I feel like it means like she's getting closer.
4: Hmm. Never.
3: You don't believe? I, I, I do. I do. I'm I'm processing. ok? Je ne peux pas croire que tu inside gardé tout ça pour tant longtemps. Tu
1: sais que je suis ici, Donc, us raconte l'histoire d'une famille de quatre qui prend des vacances dans son chalet à Santa Cruz en Californie. Euh, le film commence sur l'enfance de, 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 de ce qu'on découvre être le personnage principal, donc Adélaïde, euh, qui a fait une rencontre terrifiante avec son doppelganger quand ses parents l'ont laissé seul donc là on est, on, on voit cet événement là puis ensuite on est projeté dans le futur, on est avec cette famille là Adélaïde est adulte maintenant euh, et quand elle retourne sur les lieux euh, où elle a rencontré son doppelganger qui est Étrangement, là où leur maison d'été se trouve, elle, elle, disons, elle est intimidée à sent qu'il va se passer quelque chose. Elle est là avec son mari, Gabe, ses enfants, Zora et Jason. Et euh, comme de fait, quatre mystérieux envahisseurs vont bientôt apparaître au pas de leur porte. Et ces envahisseurs-là, ce sont leurs doubles. Donc il n'y a pas juste Adelaide qui avait un doppelganger, toute la petite famille en avait un. Et je pense qu'en dire plus serait gâcher le fun. Euh, ce qu'on va faire, on va donner rapidement nos avis, sans spoiler, si vous nous écoutez puis que vous aviez envie de savoir vite vite ce qu'on pensait de ce film-là. Mais bon, c'est le, le genre de film, honnêtement, tout le monde l'a vu, tout le monde a une opinion sur Internet. Fait que j'imagine que les gens qui nous écoutent l'ont vu le film. Mais on va quand même faire un petit segment sans spoiler, puis par la suite, bien sûr, c'est un film qui réserve beaucoup de surprises. Euh, je recommande de le voir avant d'écouter ou de lire quoi que ce soit dessus, mais vous êtes déjà rendu sur ce podcast, donc... <rire> mais bref, il y a beaucoup de surprises, beaucoup de trucs à décortiquer, à discuter, donc ça, ça pourrait être un long épisode, selon euh, si Steven retrouve ses souvenirs ou pas, et parlant... <rire> Parlant de Steven, je te laisse commencer. Ben eh oui,
0: deuxième film de Jordan Peele, on peut-tu dire qu'on était hypé les gars? Je veux dire, euh, on a tous les trois adoré Get Out euh, comme une grosse majorité. Et en plus que j'ai eu la chance de le voir en avant-première, avant, avant Marc-Antoine, pour une fois je pouvais le faire chier. <rire> euh, puis en sortant de la salle, la seule chose que j'ai dit à Marc-Antoine, c'est tu peux être certain que ce film-là va diviser vraiment plus que Get Out. Là. Et euh, je me suis pas trompé finalement à 14, regarde <rire>
1: Est-ce que le jeu de mots était voulu? Oh. <rire> reste à
0: voir! Écoute, non, c'est ça. Moi, mes attentes étaient dans le tapis aussi. Puis euh, pour y aller rapidement, réellement, parce qu'on a tendance à avoir de la misère avec ça, euh, j'ai vraiment trippé. Euh, je trouve que c'est une œuvre vraiment plus ambitieuse de Jordan Peele. J'ai l'impression qu'il est encore plus euh, à l'aise derrière la caméra. Euh, il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'influences. Puis on dirait que là, il se laisse aller à fond. Euh, c'est un film que je m'étais le moins renseigné possible, j'ai pas vu la bande annonce, j'avais juste vu le poster, je savais en gros que ça avait en lien des, des doutes, mais j'étais pas sûr en quoi le film allait aller parler, puis quel genre de message qu'il allait avoir, puis euh, j'ai été surpris de voir que Jordan Peele s'en va dans une autre direction, T'sais, on pouvait s'attendre à ce qu'il s'attaque encore peut-être au côté racial-société, mais il aborde beaucoup de choses dans ce film-là, puis pas forcément celui-là et euh, ce qui est le fun encore une fois c'est que Jordan Peele c'est un réalisateur euh, qui fait vraiment de l'horreur universelle, euh, universelle pis c'est ça que Marc-Antoine disait avec Gellard Puis je trouve que ça l'est autant avec celui-là c'est le genre de film qui a plusieurs couches puis tout le monde peut l'apprécier la, la, euh, de différentes façons si tu le prends vraiment au premier degré juste comme un divertissement d'horreur mais ça fonctionne puis c'est Christmas solide. À date, c'est probablement mon film d'horreur favori que j'ai vu cette année. Jordan Peele, c'est quelqu'un qui soigne sa mise à la scène, c'est quelqu'un qui construit son suspense comme un Hitchcock euh, ou comme un Spielberg, surtout il y a beaucoup de petits petites d'œil là-dedans qui me plu, dont une scène avec un bateau, il crée un suspense avec ça, qui était, j'étais comme « Ok, on n'est pas loin de Jaws, le, bonjour, euh, bonjour de Spielberg ». Et euh, j'ai l'impression qu'ici, Jordan Peele, il en donne encore plus que Gellard. C'est plus généreux en horreur, de beaucoup plus de poursuites. La photographie de Nicolas Mansur, c'est de la fucking bombe. C'est
1: vraiment. C'est pas. Euh... T'es sûr que c'est ce gars-là qui a fait la photographie?
0: Oui, j'ai pris mes notes avant, J'sais... à moins que je me trompe. C'est
1: pas. Je pense ça c'est Michael Giulakis, euh, le, le même directeur photo que Follow. Ouais, mais
0: pense pourquoi c'est pensé... Mike
2: Giulakis aussi?
0: Mais ben pourquoi j'ai marqué Nicolas Manser? Pourtant, je, je sais que c'est le, le gars. <rire> ben,
2: c'est l'éditeur, Nicolas Mansur.
0: « Ok, mais pourquoi c'était écrit d'épée? »« Ok, de, ce que j'ai regardé, c'était de la merde. »« Ok, ben c'est ça, le, 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 le directeur photo de de Eight Follows tout ça, je le savais aussi, mais tu sais, déjà que Under the Silverlight et Aid Follow avaient une photographie euh, incroyable, mais là, dans, dans Us, la photographie, là, dès la scène d'intro, euh, moi, j'étais déjà imprimé dans le film, l'espèce de point de vue de la jeune fille qui se paie, qui en va se promener un peu sur la plage, puis une espèce de gros plan large avec les étoiles tout ça, euh, j'étais vraiment incrusté dans le film, puis euh, j'ai juste embarqué dans cette espèce de mécanique qui me rappelait un peu les les, 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 les films que j'écoutais plus jeune Puis je pense que j'ai vu Marc-Antoine mentionner un, un genre de petit truc aussi comme ça euh... S'il y a bien quelque chose qui m'avait également beaucoup surpris dans Gale Out, c'était la façon que Jordan Peele alternait humour et horreur. Et je m'attendais pas forcément à ce qu'il revienne avec ça avec Us. Et pourtant, je crois que ça va devenir pas mal sa marque de commerce. Parce qu'avec Us, ça va être sur toute la durée. Et j'ai trouvé que c'était encore plus maîtrisé et plus poussé que dans Gale Out. Je sais que j'ai vu des gens qui ont pas vraiment accroché à l'humour, qui trouvaient que ça désamorçait l'horreur ou le suspense mais moi euh, j'ai jamais trouvé à aucun moment que ça me faisait débarquer euh, je trouvais qu'on passait d'un moment drôle à l'humour noir très euh, crunchy à une scène d'horreur vraiment efficace de suspense, fait qu'encore une fois je trouve que là-dessus, euh, Jordan Peele la maîtrise vraiment et j'ai l'impression que c'est pas mal ça que euh, ça va représenter son cinéma à la base et qu'on va retrouver globalement dans ses prochains films, en tout cas c'est ce que j'ai l'impression que ça va être puis la direction d'acteur de Jordan Peele qui est encore une fois irréprochable. C'était déjà crissement solide dans Os, Mais là, le fait que la petite famille doive également jouer leur double, ça a dû demander un travail colossal. Autant pour les deux enfants que les deux parents. Et c'est Lupita Nyong'o qui offre sans doute une des meilleures performances qu'on va avoir dans un film cette année. La façon qu'elle alterne entre une mère désemparée, qui est instable psychologiquement, à une menace creepy, la façon qu'elle bouge, qu'elle parle, justement elle a dû comme s'entraîner pendant des mois pour faire ça, euh, j'étais sous le cul, vraiment, là, la première séquence dans le salon où que la menace est en face de la famille, euh, c'est sans doute une des meilleures séquences que j'ai vues cette année, j'ai vraiment trippé solidement. Puis euh, sur ça, je pense que je vais laisser la place à mes collègues, question de rentrer plus rapidement dans la section spoiler parce que c'est le genre de film, je pense que c'est difficile d'en parler plus en profondeur sans y aller dans les détails. Euh, puis je pense que c'est là que ça va devenir plus intéressant également. Fait que pour moi, c'est ça en gros, euh, Us a totalement rempli mes attentes et je suis aucune aucunement déçu. Yeah. Jean-François, est-ce que tu as pris ton pied toi aussi Moi j'ai
2: pris mes deux pieds man, pour aller voir <rire> ce film-là. <rire>
0: puis euh, non, j'avais
2: vraiment hâte euh, à Os, pareil comme toi Steven. J'avais adoré euh, le premier effort de Jordan Peele. Et bon, euh, j'avais euh, contre moi-même, j'ai vu la bande-annonce au cinéma. j'ai pas été capable de me fermer les yeux quand c'était la, la fameuse. Euh, « I got five on it » qui m'a fait capoter. C'est génial. Je l'ai déjà dit sur le podcast, mais moi, c'est mon c'est mon hit hip-hop préféré. Donc, je n'ai pas, pas pu m'empêcher de regarder la bande-annonce puis ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Donc, le hype était à son comble. Et euh, bon, j'ai adoré le film. Honnêtement, j'ai adoré le film. Jordan Peele, il poursuit dans la même veine que Get Out en étant plus généreux, comme Steven le disait. C'est un énorme euh, film rempli de pop culture aussi. Il y a vraiment beaucoup d'insides par rapport à plein de trucs qui, qui vont vous faire sourire, qui vont vous faire peur, qui vont vous faire euh, passer au travers d'un spectre d'émotions vraiment large, honnêtement. C'est maîtrisé au corps de tour, puis c'est... Comme de Steven le disait, cette mise en scène-là va vraiment vous rester en tête. Ça, c'est de l'horreur pure, mais il est capable Jordan Peele a la, la capacité de, de mixer son horreur avec tout plein d'autres genres. Puis je pense que c'est le, le meilleur mix entre la comédie et l'horreur qu'on a vu depuis longtemps. Os est ouais. généreux en frais de comédie. J'ai ri à haute voix pendant ce film-là. Puis vraiment rapproché avec des moments de terreur, là, ça, ça se blende de façon pratiquement. Là, euh, C'est du grand art, honnêtement, à ce niveau-là. Puis, euh, bon, t'as as nommé la, la direction photo qui est assez incroyable. Moi, je me sentais vraiment dans un film euh, comme tiré de la fin des années 70, c'était vraiment le... C'est venu chercher l'amateur d'horreur, comme tu disais que tu sais, des films que tu regardais quand tu étais jeune, ben, toute cette espèce de cheminement au travers du cinéma d'horreur depuis ma jeunesse, je me suis retrouvé, puis c'était comme une jeunesse de tout ça. Tu sais, le gros
0: fun qu'on avait quand on regardait un film d'horreur, puis aller au cinéma, mais je trouvais que c'était ça que ça le ferait. Ouais. Juste...
2: Cette espèce de chair de poule, là on dirait, ouais. juste ouais. avant même que ça commence, là, le feeling d'être dans un film d'horreur, l'excitation ouais. d'être dans un film d'horreur. Je pense que ça l'a vraiment. Euh...
1: C'est l'ambiance années 80. Ouais,
2: c'est exactement ça. C'est aussi ce que j'ai capoté. Moi, je, honnêtement, je tripe sur ces années-là. Puis ça me, ça me donnait un... C'est comme si ça me devait donner un cadeau, mais qui, qui était plus près du chef-d'œuvre que juste un divertissement. Parce que c'est ça, ça respecte tout ce que j'aime en frais d'horreur. Mais on dirait que ça m'en a donné plus encore, puis c'est là qu'on va rentrer plus dans le spoiler, parce qu'il y a une dimension tellement plus profonde à Us que le simple film d'horreur moyen. Oui, parce que, mettons, j'ai plusieurs de mes amis qui sont allés le voir, puis honnêtement, euh, il... le niveau de lecture est vraiment différent par rapport à chaque personne. Puis c'est ça qui pousse la discussion euh, plus loin, dans le fond, parce qu'après ça, chaque personne peut en retirer un petit peu. C'est plus, euh, plus difficile euh, que Get Out, je pense. Mais Get Out, je pense que les
0: gens ont... Globalement, les gens étaient sur la même ligne, tandis que Us, t'as comme tellement de lignes euh, de façon bah, labyrinthique es... que, que le monde t'arrive à être des trucs que... j'ai j'ai pas pensé le euh, moindrement à ça. Essaye es... de
2: focusser sur la, la, la simple vérité que ça peut t'amener, puis honnêtement, ça va te déjouer tout ça, mais là, on va y revenir plus tard. Sinon, il la... y a un truc que je veux parler de ce film-là qui, qui, qui m'a vraiment marqué le travail au niveau sonore, puis de ouais, la débile. soundtrack. Honnêtement, j'en avais des frissons comme j'en ai jamais eu au cinéma depuis longtemps. Là, la, la scène finale, on va, on va y revenir, mais il y a un remix d'un qui m'a genre levé le poil sur les bras. C'est incroyable. Euh, Puis ch chaque personnage qui joue euh, son double, dans le fond, chaque acteur il, a donné une Christie de performance. C'est vraiment, là, on dirait qu'il était à fond. Avec l'idée derrière ça de Jordan Peele. Puis en plus, ça, ça nous démontre à quel point il y a une direction d'acteur euh, incroyable. On, on, on le savait déjà avec Get Out, mais là, il revient avec de quoi d'aussi fort, sinon peut-être plus. Euh, c'est un, un cinéaste qu'on va suivre de près avec les années parce que c'est un gars qui tripe sur l'horreur qui et euh, qui sait comment en faire de la bonne. Donc, euh, je pense que c'est quelqu'un qu'on va suivre vraiment à, à long terme là, au cinéma.
1: Euh, moi. Euh... Il y a un concept euh, que, qui n'a pas vraiment d'équivalent en, en français que les anglophones utilisent beaucoup, c'est le, le « sophomore slump euh, ». Ça affecte pas mal d'artistes euh, musicaux, cinématographiques, ça concerne le, le deuxième album, le deuxième film. Souvent, ton premier film, ton premier album a beaucoup mûri en toi avant que tu le fasses. C'est un, un travail de longue haleine. Pour le deuxième, tu as souvent les pressions de l'industrie de produire quelque chose rapidement pour euh, comme en, bien enfoncer le clou après un premier hit. Euh, des fois, tu reprends une idée que tu avais déjà mais tu rushes le processus puis il euh, y a souvent une forme de régression dans le produit fini d'un deuxième film, d'un deuxième album, c'est pour ça qu'il y a vraiment une expression pour définir ça et cette année on a beaucoup de sophomores euh, horrifiques, vraiment high profile, bien sûr il y, y a Us dont on parle aujourd'hui mais il y a aussi euh, les deuxièmes films des réalisateurs de The Witch, de Hereditary, de Babadook donc vraiment plusieurs des gros euh, films d'horreur des dernières années qui ont tous cette, cette pression là, donc comme Jordan Peele qui a la pression de confirmer que Get Out, c'était pas tout ce qu'il y avait à offrir, c'était pas un, un one-it-wonder, pour reprendre un terme qui est plus musical, mais c'est ça, Get Out, c'était quand même, si vous avez lu des entrevues, un projet qui nourrissait depuis le début de la présidence de Barack Obama, qui voulait, se voulait une, une critique de l'Amérique d'Obama, qui se disait post-racial, ironiquement, ça finit par être un des premiers films d'horreur qui est sorti euh, sous la présidence de Donald Trump, donc il y a Beaucoup d'illusions collectives qui avaient déjà été fracassées, je pense, quand Get Out est sorti. Puis, ironiquement, je pense que ça lui a pas nuit, qu'il soit un peu euh, un peu en retard. Là. Au contraire, je trouve que ça l'a un peu servi parce qu'on dirait que les gens étaient comme plus réceptifs. Ouais. Tandis que si tu leur avais donné ce film-là euh, six mois avant, les, les gens auraient peut-être pas voulu se voir dans, dans les dans les méchants. Puis, je dis les gens, mais tu sais, on parle souvent de ces thèmes-là dernièrement sur le show, là, mais je je m'inclus aussi. Je pense qu'on fait toute partie. Euh, à certains degrés des, des, des méchants de get out parce qu'on a tous certains comportements euh, qui, 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 les, qui, qui recoupent avec eux là, que ce soit consciemment inconsciemment ouais. bref oh, A ça, oh, ça avait beaucoup de pression et pour moi Jordan a vraiment relevé le pari je, je suis d'accord avec vous je pense que en termes de film dont le but est comme de, de capter un peu le, le, le pouls des États-Unis de notre époque, de, de faire un peu une espèce de diagnostic, où, sans dire que c'est vraiment pompeux et ça, ça donne des leçons. Mais c'est vraiment un film qui essaie de capturer un peu euh, le z encore comme Ben Bref, je pense c'est pas mal le meilleur film à faire ça dans la décennie avec It Follows, qui était aussi un film purement américain, vraiment. Euh, qui avait vraiment pour moi un regard puis que genre, je partageais un peu le, le, le sentiment, je trouvais qu'il avait, avait, avait été capable d'aller chercher une vérité vraiment universelle, mais ben, os aussi, je trouve ça. Puis là, euh, bien sûr, je, vais, je, je vous me connaissez, je parle beaucoup, fait que je vais je 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 vais 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 ajouter un truc, puis après, on va tous parler ensemble, <rire> puis on va aller dans les spoilers, parce que, honnêtement, j'ai tellement de trucs que je voudrais dire sur ce film-là, il m'a vraiment passionné, donc euh, restez avec nous, restez avec nous, parce que j'ai vraiment pas fini, mais Jordan Peele se fait comparer à beaucoup de monde favorablement il se fait comparer à Shyamalan qui est peut-être dans, dans l'horreur c'est pas mal le cinéaste racisé américain qui a vraiment eu une grosse popularité surtout au début de sa carrière puis qui, qui, qui se retrouve à se faire comparer à Jordan aujourd'hui il se fait aussi comparer à, à Alfred Hitchcock bien sûr, mm. même Steven l'a fait tantôt à Rod Sterling, le créateur de Twilight Zone qui a remplacé justement dans, dans la nouvelle mouture du show qui vient juste de débuter euh, et moi, un autre auquel je le comparerais en fait, surtout en regardant Os, c'est Quentin Tarantino. Pourquoi Parce que c'est fou à quel point Os est une espèce de rorschach culturel dans lequel tu vois tellement de citations et de trucs différents, mais qui, qui, qui se recollent toutes, puis qui créent une espèce de nouveau... C'est un peu comme... Euh, tu regardes, je sais pas... Euh, euh, Inglorious Bastards de Quentin Tarantino tu t'as pas l'impression d'avoir déjà vu ça ailleurs mais en même temps presque chaque plan est une citation de quelque chose qui a déjà existé les cues musicaux viennent d'autres films c'est comme une espèce de, 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 de collage et il y a ce feeling là avec Us aussi et quand on avait parlé de, de Get Out dans notre épisode dans le temps on avait dit ça euh, ressemble beaucoup à Stepford Wives c'est un film qui collait beaucoup à l'intrigue de Stepford Wives euh, l'original pour ceux qui l'ont vu dans ce cas-ci, c'est beaucoup moins vrai. Tu sais, il y a énormément de d'autres films, de, de références, d'influences dans ce truc-là, mais en même temps, il n'y a rien qui est une, une influence prédominante. C'est vraiment à la Tarantino. C'est un, un collage de plein de trucs, mais il réussit à faire son propre euh, à amener ça. Ça fait sa propre... penser
0: automatiquement à du Jordan Peele, tu sais, quand tu le vois. Il a déjà bâti son, son identité ouais. <rire> avec Geller, puis celle là tu le vois automatiquement, tu
1: Ouais. D'ailleurs, c'est très drôle parce que le premier plan du film est euh, identique au premier plan de Climax, euh, ou deuxième, deuxième plan ouais. de Climax, qui est, qui est sorti euh, tout récemment au cinéma au Québec. Là, le dernier, Gaspard Noé, qui est comme un film, un, un plan, excusez-moi, d'une télé avec euh, des VHS sur le côté, comme pour annoncer « Oh, voici mes influences! <rire> » Et euh, dans ce cas-ci, c'est ça. Il cite déjà beaucoup de films, euh, entre autres chad le, <rire> le petit série B des années 80 un peu oublié, avec, euh, Goonies aussi. avec euh, des... Oui, Goonies aussi, puis The Right Stuff, puis écoute, il y en a plein, mais t'sais, tu sais, tu... il y a Thriller, on s'entend Thriller <rire> de John Landis là-dedans, il y a, y a tellement de citations, de références, tu sais, puis c'est pas juste, le, le parce que la, la jeune fille au début porte un chandail, mais on dirait quasiment une version longue de du vidéoclip, tu sais, qui raconte, puis là c'est vraiment fucké parce qu'on est en plein dans une période où Michael Jackson s'est fait accuser dans un gros documentaire et tout, mais, tu sais, Thriller, c'est l'histoire d'un homme, puis de sa part sombre, puis de, tu sais, il cache en lui une espèce de zombie, loup-garou, whatever, démon, tu sais. puis ça, ça rappelle vraiment ça. Le premier plan rappelle Thriller, le premier plan du film. Le dernier plan est un, aussi une référence au, au, au final de, de Thriller, l'espèce de freeze-frame avec le rire de Vincent Price. tu t'as Alice au Pays des Merveilles aussi, que t'as énormément de références. T'as tellement de trucs là-dedans, on pourrait passer, genre, euh, 30 minutes juste à, à ramasser tous les Easter eggs, les petites stations de ci de ça, euh, de, de body snatchers et tout et tout. Puis euh, c'est ça. Si vous cherchez en ligne là, tout ce que les gens ont trouvé, <rire> juste en référence visuelle à d'autres trucs, vous allez capoter. Fait que c'est ça. C'est vraiment un, un jeu de collage complexe. Puis là, j'ai le goût de d'embarquer de, de, à la discussion à trois avec à spoiler ouais. là-dessus. Fait que si vous avez envie de, de continuer un peu sur l'idée des références, il y a des trucs que vous avez vus, que vous avez le goût de parler, sinon on peut aller parler d'autres choses. Je m'en fous, je m'en fous. Mais juste des affaires un petit peu plus évidentes là, en frais de
2: référence, mais côté musical, puis tout, là, il ah, y, y a une... La soundtrack, mais tu sais, à un moment donné, le... mixer l'humour dans une scène d'horreur avec des... des influences musicales qui va complètement ailleurs là, le call de, de, de fuck de police de NWA, honnêtement man. j'étais avec mes chums de gars qui c'est mes, mes chums de hip-hop si on veut puis on a tellement ri à ce moment-là mais rire de même ouais. tu sais j'étais à l'aval moi là, là, dans une salle comble là. tu vois un peu l'image li de ce que cette scène-là a pu créer comme comme, comme effet là puis Ouais. Ça, ça marche vraiment, vraiment très bien.
0: Là. Ma salle qui était bof a quand même pas mal ri à ce moment-là. Puis, tu sais, ça ouais, montre à quel point c'est efficace. Là. <rire>
2: ouais, non, pratiquement tout le monde connaît NWA. Puis, je veux dire, c'est leur plus grand classique. Fait d'en faire un, une espèce de gag dans une scène qui est ultra violente, je trouve vraiment que ça démontre la maîtrise de de Jordan Peele juste en frais de mise en scène puis tout ça comment il a monté cette scène-là c'est vraiment incroyable
1: ouais, bah, parlant de citations ce passage-là il ressemble beaucoup à, à Funny Games ouais, hein, ouais, les, ouais. les personnages qui traversent le lac puis t'sais, les grosses maisons euh, les gros chalets vraiment idylliques les gens qui se font attaquer ben.
2: cette scène-là comment elle commence c'est vraiment un point tournant puis c'est là que tu apprends justement qu'il n'y a pas rien que la première famille qui a des doppelgangers dans le fond puis c'est, je pense que c'est pour moi, un des moments les plus horrifiques du film, c'est de réaliser ça, l'ampleur que ça peut avoir et que c'est ouais. pas juste... Euh, bon, c'est pas juste euh, une espèce de, de famille qui se font genre... C'est En, en fait, c'est pas, pas un home invasion, c'est ça. Mmh. C'est mmh. un degré vraiment plus élevé. Puis là, après ça, ta tête spin à 100 000 à l'heure parce que t'essayes de trouver vers où -ce que ça s'en va tu es vraiment dérouté à fond. C'est le, le, le point tournant du film qui m'a fait vraiment euh, glacer le sang parce que là, je, je savais plus où j'étais.
1: Tu le vois pas t'en venir en plus, euh, le twist dans ce film-là, je trouve. Là, le, même, même si tu as vu le marketing, tu as vu les trailers, ça cachait bien son jeu de c'est une invasion planétaire de clones. Ouais, ouais. C'est... T'as vraiment le plus l'impression que c est, c est, ça va être à plus petite échelle. Puis là, ils sortent ce twist-là. Puis comme t'as dit, c'est juste. Ils te le sortent avec. De la façon la, la plus anticlimatique possible. c'est pas une grosse révélation à la. Tu sais, des fois, t'as une espèce de grosse musique pompeuse wow. un peu. Puis le, le reveal apparaît. Puis des fois, t'as même des flashbacks avec. Là, non, non, c'est juste genre. Tau. Pan! <rire> <rire> puis là tu fais comme oh fuck puis tu sais toutes les implications du truc ça, 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 ça te cogne en même temps ouais. c'est vraiment bien
0: mais tu sais c'est fou parce que moi j'avais pas vu la fait que je me disais que ça allait être un Home invasion tout le long dans la, dans la maison puis qu'elle allait jamais sortir de là mais même <rire> si ça avait été ça sur le coup je me disais crime le film dure deux heures mais la partie Home invasion est tellement mise en scène de manière efficace t'es tellement imprimé dedans c'est tellement de la bombe que je me dis ok il peut tenir le coup sur deux heures mais au moment que ça sort de la maison mon niveau d'excitation commençait à monter, puis au moment où la, la, on va chez les voisins avec la, la, leur amis familial qui sont font par leurs deux, puis là, après ça, c'est cette famille-là qui les attaque, c'est comme, on dirait, le gros moment d'action climatique qui décolle, tu sais, t'as comme un 10 minutes non-stop dans cette maison-là que ça l'arrête pas, puis j'étais comme, je, je tripais. on dirait, que je m'attendais tellement pas que le film m'amène là, qu'un coup, qui t'amène et il dit « ok, là, on va te faire tripper solidement », puis il t'en donne en salle, puis la mise en scène, le... Tu l'as dit tantôt, JF, mais le, le design sonore de ce film-là, qui, en comparaison avec Quentin, pas de référence, euh, euh, est vraiment bien placé, Marc, mais autant aussi au niveau de, de l'action en termes de design sonore, c'est quelque chose qu'on qu remarque beaucoup. Sur Quentin, des fois, il n'y a pas de musique, puis euh, le, le son est beaucoup mis de l'avant, que ce soit les bruits de couteaux ou de, de chaises de bois qui craquent. Mais là, tu as des combats dans la maison, la mère contre euh, une des. des, des des filles de son, de son ami et des jumelles là. le combat est juste misé sur le, la mise en scène et les effets sonores c'est tellement écœurant j'étais au cinéma et ça m'incrustait dans les oreilles tellement que le design était écœurant là-dedans là.
2: il y, euh, y a une belle alternance entre euh, justement cette scène-là et la, la scène du père qui est dehors tu as vraiment plusieurs scènes dans le même space temporel qui se passent puis justement le montage, comment c'est fait c'est tellement rythmé T'en as pour ton argent juste en frais de thriller, si on veut. Parce ouais. que la scène du, mais... du bateau là, avec l'autre, c'est tellement... Le, le, tu sais, on s'entend Winston Duke, l'acteur le, le le, le, qui fait le père. Là. Ce personnage-là, c'est le gros comic relief, mais vraiment tiré par les cheveux tellement qu'il est, est drôle, puis ça se veut drôle dans un film qui est tellement horrifique, que mais il blend trop bien, comme je disais dans mon opinion au départ. Ouais. Cette scène là, t'as une scène justement où ce le bateau, ça en est quasiment à drôle en même temps d'être super suspense, puis t'as l'autre scène mais... en même temps dans excuse-moi dans la maison qui est très horrifique. Je trouve le blend des parfums.
1: Ouais. Ouais ben je pense que Jordan Peele, puis ça c'est en train de devenir son son fond de commerce là, mais c'est c'est comme tu dis c'est l'usage le, le blend la comédie de l'horreur, c'est pas mal. Un des meilleurs qui a fait ça ever. puis tu sais, c'est. La comédie d'horreur, ça a toujours été un défi, je trouve, parce que c'est un genre. C'est deux genres qui se ressemblent profondément en plus. C'est sûr qu'il y, y a une mais tu sais, dans la, dans, la, dans la structure, une comédie puis un film d'horreur, c'est un peu la même chose. Tu crées un suspense en racontant quelque chose, puis tu la personne vers un payoff. Mais ça s'annule dans l'effet, parce qu'il y en a un qui veut te faire rire, t'sais, qui, veut te rendre, t'sais, qui veut te créer une émotion vraiment positive, le rire, puis l'autre veut te créer l'émotion inverse. Fait que rire, frissonner, d'horreur, c'est tellement deux émotions contradictoires que le génie de Jordan, c'est d'arriver à te faire ressentir les deux à la fois sans qu'un passe par-dessus l'autre, sans qu'un annule l'autre, puis c'est vraiment rare, je trouve, comme réussite, puis tu sais, get out, pour ceux qui ne savent pas, Get Out, ça réfère à un monologue qui est vraiment célèbre, qui est facile à trouver de Eddie Murphy dans le temps qu'il faisait du stand-up. Sur le fait que les blancs dans les films d'horreur sont caves en, en, en tabernacle. <rire> que euh, les noirs se mettraient jamais dans des situations si niaiseuses. Tu sais que t'sais, c un peu à la. Si je me souviens bien, le monologue a été fait avant Scream, là, mais c'est un peu à la Scream, ça. Ouais. Ça rit, Ça rit des.. des, des, des des clichés c'est ça des clichés des choix que les personnages prennent dans ces films là puis le premier degré du monologue est vraiment drôle mais tu sais le second degré de get out pis de ce monologue là c'est que quand t'es noir dans la société américaine ça t'amène un, un instinct de survie d'un autre niveau tu t'es plus anxieux comme personne parce qu'il y a plus de situations qui sont dangereuses pour toi <rire> fait que, t'as un meilleur radar à danger, ton radar à danger est fucking efficace, puis tu ferais jamais les erreurs fucking stupides d'un personnage blanc, d'un film d'horreur qui est comme, ah oh, je vais monter en haut dans une maison, parce que tu t'es confronté à des affaires comme genre te faire arrêter par la police, puis devoir comme vraiment bien diser avec la situation pour pas te faire flinguer, puis tu sais, ça reste le plus gros cliché là, mais il y a, y a plein de situations comme ça dans, dans ta vie de, de noir, puis c'est drôle, c'est triste à la fois, puis moi j'ai l'impression que, L'humour dans les films de Jordan Peele, ça vient un peu de là. Tu sais, de la conscience que des personnes noires vivent au jour le jour tellement d'horreur, ou en tout cas d'anxiété, aux États-Unis, surtout aujourd'hui. Ces personnes-là, auxquelles le s'entend, le film est destiné en priorité, tu sais on, on se rappelle d'horreur noire, là, on vient de faire l'épisode. tu sais C'est ce monde-là là, qui sont... Euh, Interpellés qui par Qui sont ça. Le, le, pro, le premier public. C'est ça que j'ai l'impression, c'est que... Euh, c'est des films, les films de Jordan, qui... D'un côté, réussissent à vraiment bien t'enfoncer dans l'horreur, mais il y a toujours en même temps l'espèce de désir de. Je sais pas comment dire, t'sais. Il, il veut t'en sortir en même temps, la mettre en perspective. Les, les personnages, ils blaguent comme pour tenir l'horreur loin d'eux, t'sais, mais ça marche pas. C'est ça qui est bien avec les, les films de Jordan, c'est que la finalité, elle arrive pareille. Dans Get Out euh, ou dans. ou dans.. Us, ah, là, où, t'sais, le, le, il arrête pas de faire des jokes, mais ça empêche pas les taux de se resserrer <rire> sur eux.
0: Non, pis, ça fait ça aussi avec le drame, parce que c'est difficile de mélanger l'humour et l'horreur dans un film, mais la première partie du film, les 30 premières minutes, c'est Jordan qui tente d'installer une certaine ambiance, puis c'est surtout un mélange de, de drame et de comédie par rapport au traumatisme vécu le personnage d'Adelaide. Euh, puis, tu as des moments où elle tente de, de, de s'exprimer à son mari, puis lui fait des, des jokes par rapport à ça, mais comme tu dis, la finalité horrifique a fini par prendre le dessus, mais c'est un peu la même chose par rapport au drame. Le drame prend le dessus à un moment donné sur l'humour aussi, mm -hmm. puis l'humour est jamais prédominant au bout du compte, c'est juste qu'elle se faufile tout le long du film à travers tout ça, mais je trouve qu'il arrive à trouver un bon dosage, euh, qui est ouais. crissement difficile à faire. Là.
1: Elle est quand même très présente, mais elle annule jamais l'effet de rien, c'est ça son génie. Ça. Comme dans Get Out, euh, moi je m'en souviens, euh, puis c'était vraiment un crowd de, de petits blancs, là, je l'ai vu à Québec, puis, quand euh, le beau-père, il dit I would have voted for Obama a third time if I could have, j'aurais voté une troisième fois pour Obama euh, si j'avais pu, c'est vraiment un liner qui, qui, qui fait t'sais, qui, qui fait broyer le monde de rire. Là. Moi, ça a vraiment tué ma salle. Puis, le gars, il est creepy as fuck en même temps. Il y il il a tout le temps des. Tu sais, quasiment à tous ces dialogues sont comme drôles, mais tu sais, une espèce d'humour vraiment grinçant, vraiment écrasant puis ça fait que ça crée une espèce de malaise, puis ce malaise-là est vraiment gold. Tu sais, c'est un peu... Moi, je dirais, une des personnes qui maîtrisent le mieux le, le blend humour-horreur avec Jordan Peele, c'est Sam Raimi. Je pense... Legit, je pense ouais. c'est deux des personnes. Puis Toby Hooper aussi, avec euh, Texas Chainsaw, mm. qui, euh, Puis Sam puis Toby, ils se disaient un peu la même chose. Tu sais, Sam, ils se disait si je faisais un film des, des trois stouges, puis c'était vraiment les trois stouges, mais... Les trois touches sont des démons, puis ils se frappent dessus avec des ça. Qu'est-ce que ça ferait, <rire> tu sais? Puis Toby Hooper, c'est un peu la même chose, tu sais? ça. Ben lui en tout cas, le voyait vraiment comme une comédie, tu C'est amener un. amener le comique, mais comme pour renforcer l'horreur, puis je pense sincèrement que ça. T'as le potentiel, si t'es capable de, de faire ce numéro d'équilibrisme-là, puis c'est tough en tabarnak, parce qu'il y en a tellement des comédies d'horreur qui sortent que j'aime pas, que je trouve plate, parce que soit la comédie domine juste trop, soit l'inverse.
2: Ben, c'est un style qui saute plus que ce qui est bon, là, ben honnêtement. Oui,
1: oui c'est ça, mais en même temps, les films qui réussissent, tu as un film comme Drag Me To Hell ou whatever, réussit à, à marcher là, sur le, le fil, <rire> puis à faire la traversée au complet c'est le genre de film qui a une valeur de réécoute absolue d'un parce que genre le, le monde trip bien trop sur ce style de ton là puis tu sais c'est juste c'est juste vraiment gold là je trouve le, le, la capacité de de de, de ouais t'sais, c est, c est, avec un film de Jordan là puis tu sais là, là dedans c'est ça l'humour est comme amené différemment que dans le premier parce que L'humour est beaucoup sur le, le personnage de Gabe là, qui, <rire> qui, qui essaye vraiment de, 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 de dédramatiser la situation. C'est beaucoup dans le milieu du film. On a vraiment parlé du milieu du film à date, d'ailleurs. C'est l'espèce le, ouais. de, de segment sur le bord du lac que j'adore, mais que je trouve peut-être le moins intéressant <rire> des trois actes, personnellement. Euh, c'est mais... le plus
0: fun sans être le plus intéressant. Je pense que c'est ça, en
1: gros. C'est celui qui t'amène en mode slasher années 80. Ouais. Là, mais le gars il fait des jokes mais en même temps tu te sens pas je sais pas ça me rappelle quand j'écoutais mettons Slither de James Gunn quand j'étais jeune des films dans lesquels tu tu on dirait que les personnages font une joke puis tu ris avec eux mais en même temps tu n'oublies jamais qu'ils sont comme entourés d'une menace fucking oppressante puis bref en gros ce que j'essaie de dire avec tout ça c'est que les gens qui disent ah c'est trop comique non non.
2: <rire> non moi c'est ça il y, a, il y a un de mes chums puis je vais, je vais le citer parce que ça m'avait vraiment ça vraiment marqué ce qu'il m'a dit le lendemain il dit ah oh, mais tu sais oh, c'était pas épeurant c'était une comédie puis là je suis comme ah yeah, big, tu as oublié à peu près toutes les scènes vraiment ouais. hardcore du film pour te t'as te, te tellement ri que c'est juste ça que t'en retiens puis ça m'a comme un petit peu affiché parce qu'après ça j'y ai rappelé genre là la, la, la gravité de la situation dans laquelle les personnages se trouvaient puis comment que ça peut se passer vraiment de façon hardcore puis comme ouais c'est vrai qu'il y a des bouts qui étaient vraiment intenses je suis comme bon ben c'est ça c'est juste que l'humour marche tellement que mais faut pas juste tu te rappelles de ça au final
1: c'est le film le plus drôle de l'année c'est ça qui est drôle c'est que c'est le film le plus drôle de l'année c'est vrai mais c'est aussi le film le plus effrayant de l'année tant qu'à moi fait que c'est c'est du génie d'être capable d'être les deux à la fois ah ouais. mais pour moi il n'y en a pas un qui annule l'autre tu
2: sais non, ça, ça vogue tellement bien. Puis j'ai ai aimé ta comparaison justement quand tu as parlé de Sam Raimi parce que Drag Me To Hell, c'est vraiment ça que ça me fait filer. Puis je, tu vois, j'avais pas vraiment fait le lien, mais j'y repense à Drag Me To Hell. Puis le fun fou que tu ouais. au travers de cette horreur-là qui est une horreur vraiment différente, là, plus genre Witch, ouais. puis un peu... mais ouais, Plus deux... plastique surtout, ouais. c'est de l'humour ouais. de
1: corps, de fluide, tandis qu'ici c'est de l'humour de dialogue euh, la comédie c'est ça Judd Apatow des trucs de même ouais. où c'est dans la performance puis dans les lines qui sont dites
2: ouais exactement c'est rempli de liner en plus là je veux dire <rire> Oui, Même, puis, je sais pas, je, je vais mettre l'emphase là-dessus parce que moi, j'ai complètement trouvé ça hilarant, mais c'est vraiment une niaiserie. Mais tu sais, le, le petit bateau qui s'appelle le Biatch, là, ouais. hostique, je t'ai crampé <rire> en deux. Ça, ça devient
0: vraiment un running guide sur toute la durée. Ouais,
2: c'est ça. ça puis, mais Je pleurais de rire. J'étais comme, voyons, ça se peut pas, ce petit Jordan Peele qui... qui... Les... C'est vraiment des affaires subtiles que, mettons, tu peux te cligner des yeux à ce moment-là puis te manquer ça, tu sais. Ce qui en fait bien. la valeur de réécoute, comme Marc tu disais, qui est assez euh, infinie, là.
0: C'est ça qui est malade. Parce que, tu sais, la première, la première présentation qu'on te montre ce bateau-là, tu ris, tu trouves ça ridicule, puis tu c'est une, une vidange. Mais tu le bateau, il va revenir souvent. Ça va être un gars qui va revenir, mais pas juste pour te faire rire. Tu as un moment... Que le, 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 le personnage de Gabe va se faire attaquer par son double, puis là, son double, il, le bateau va repartir, puis il va avoir la bouée d'attacher après son pied, puis là, le bateau va juste s'en aller, puis continuer à tourner à l'entour, mais là, il va te créer une espèce de suspense avec le fait que tu sais que le, le double de Gabe est encore attaché après le bateau, puis que la bouée. Fait que tu es juste là à essayer de chercher <rire> la bouée à l'entour de Gabe quand le bateau revient, puis ça me rappelait le, un peu le, le baril jaune de Jazz, un coup qui est attaché au requin, mais là, tu c'était avec le double de Gabe, puis tu sais j'étais comme. C'est ça, ça qui me faisait triper avec ça, c'est que autant Jordan Peele maîtrise son humour avec certains éléments, autant il arrive à ne ouais. pas diluer euh, l'horreur puis surtout l'anxiété, tu sais, je pense pas que c'est un film qui va. Euh, qui va vous empêcher de dormir, vous faire peur, vous cacher comme ça peut l'être euh, un wreck ah... ou des jumps. Attends, je fais juste dire. Attends, laisse-moi. Attends, mais je fais juste dire. Je pense que les gens, en, en allant voir ça, puis avec le sideline du film le plus effrayant, vont s'entendre à avoir des jumpscares, à avoir justement, tu sais, genre de ride à la rec que tu vas, être, tu vas avoir la chienne tout le long. Mais je trouve que ah c'est un film qui mise, oui, sur le suspense, mais beaucoup plus sur l'anxiété des personnages, puis t'as un côté anxieux dans son atmosphère qui vient te pogner plus de l'intérieur que vraiment venir te, juste t'effrayer avec des jumpscares cheap. Puis c'est un peu ça que ça me rappelle un peu avec son l'horreur des années 70 que Jeff parlait ou euh, les, les, les films datant où on essayait de, de t'incruster par son atmosphère. Parce que les 30 premières minutes du film, c'est ça ce que John Dempere est en train de faire. Il est en train d'espèce de, de mettre tranquillement une genre d'atmosphère de fin du monde avec des espèces d'éléments, des images un peu... Euh, incrusté dans, dans l'espèce de drame familial, mais la façon que c'est fait, c'est tellement fluide, que ce soit des oiseaux, que ce soit un, un espèce de doud qui tient en pancarte, euh, qui, qui se fait emmener en ambulance, mais que tu vas voir plus tard sur la plage, qui va te donner le frisson que tu as besoin sur le coup, sans que ce soit un jumpscare, sans qu'il y ait d'effet sonores C'est vraiment tout dans l'atmosphère. Puis, c'est ça que j'ai trouvé qui, qui était le plus oppressant dans Us, c'est le côté anxieux qui est présent, autant dans son message de fond, mais que dans son personnage principal, qui est tout le temps sur le garde-à-vous, qui a tout le temps le, le feeling qu'il va arriver quelque chose, tout le temps l'espèce de sensation de pas être à sa place, puis moi c'est un peu le côté, là j'exagère un peu, mais moi c'est un peu le, le côté méthode que je voyais du film, mais tu sais, Jordan Peele en faisant si il voulait faire un film qui allait puiser dans ses propres peurs, puis tout ça, j'ai l'impression que tu sais, avec le succès de Get Out qui a comme explosé, Chris Jordan Peele il a gagné l'Oscar pour le meilleur scénario, je veux dire, Chris c'est bien la dernière chose qu'on aurait pu s'attendre. Puis je pense que même lui, a, ça a dû le déstabiliser. J'ai l'impression qu'il y a un côté anxieux avec ce deuxième film-là de Jordan Peele qui, qui a peut-être peur de ne de, 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 de pas être à, à la bonne place ou d'avoir volé un peu sa place. Un peu d'être... Euh, de pas être la bonne personne à être là en ce moment, puis qu'il y, y a un peu comme le côté de ses propres démons du passé qui reviendraient le chercher ou il reprocher reproché. Je, je, je voyais vraiment une espèce de gros côté méta par rapport à lui-même tout le long du film avec le personnage de.
1: Pas fou, mais en vrai, j'ai envie de garder encore un peu les interprétations pour plus tard. Ok, excuse-moi, euh, j'ai
0: sauté je... le requin. <rire>
1: un, un des trucs qu'on n'a pas dit vraiment, de, de puisqu'on est allé un peu dans, dans tous les sens depuis <rire> tantôt. C'est que c'est vraiment un film qui est super cryptique, euh, beaucoup de plans ambigus qui ont été analysés de plein de façons différentes. Aller sur internet, c'est vraiment euh, le gros trip. Il y a un, une espèce de rabbit hole d'analyse puis d'interprétation. Euh, et ce qui est un, vraiment intéressant de ce film-là, c'est que je pense que tu peux pas l'avoir vu. Puis c'était c'était ça avec Get Out aussi un peu. Tu peux pas le voir au complet au premier visionnement parce que c'est vraiment construit puis tu sais c'est un peu comme les, les personnages qui ont un double identique qui les imitent un peu comme les ciseaux l'espèce de motif principal du film qui est comme une lame peut pas exister tout seul t'en as besoin de deux qui s'entrecroisent pour faire de quoi tu sais ouais. ben ce film-là, je pense qu'il y a besoin de deux visionnements parce que, clairement, il va mieux cliquer la deuxième fois. Tout, tout est... Il y a tellement de trucs cryptiques, de codes, de, de, de wing, puis de dans la première partie, c'est tu sais tellement pas où tu t'en vas, en gros. Puis, honnêtement, il y, y a eu un, un big deal qui a été fait sur le fait que le, le premier twist est... Ben, le twist de la il fin est facile visible, à deviner. Ouais, ouais. Il l'est tant qu'à moi. Moi, je... après cinq minutes, je le savais. Là, Mais le, il est le... pas
0: important. C'est ça la forêt. Non,
1: mais c'est ça. C'est qu'on dit. Pour moi, c'est l'arbre qui cache la forêt. <rire> ce twist-là, parce que c'est un twist, mais qui te pousse à faire une relecture d'un un univers entier qui a été amené par Jordan, puis qui fait que tu peux vraiment aller plus loin que ce que ce premier twist-là t'a amené. Puis, genre, j'ai de la misère à, à, à comprendre ceux qui, qui, en veulent, qui en veulent, parce que c'est tellement pas. Le film va tellement au-delà de ça. Mais bref, c'est... Je veux dire un truc. On a beaucoup parlé du, du, du centre, là, de... le, le, le fight dans la Maison, qui est vraiment nice. D'ailleurs, le, le fight dans la Maison, on s'entend, c'est le moment le plus get out dans le sens où t'as la petite famille, dont la mère qui est jouée par Elisabeth Moss, qui est peut-être l'actrice avec le plus gros standing de, de tout le film, on se le cachera pas. Mais sont vraiment stagés puis écrits comme la famille de Noir dans un film d'horreur, sais comme c'est un peu dénoncé dans Horror Noir, c'est à dire qu'ils sont là pour être comme les sidekicks, qui ont peu de personnalité, qui se passent fuck-all avec eux, Puis tu sais, honnêtement, quand ils jouent leur, leur double, ils sont nice, là, ils jouent des bons méchants, mais tu sais, ils ont comme, vraiment pas tant de chair au autour de la C'est hein. génial ah. en même
0: temps. C'est ça qui est, qu est <rire> génial. C'est du génie là, que Jordan Peel avait fait ça en tant que tel. Là, parce qu'on voit jamais ce genre de situation-là habituellement dans un film d'horreur.
2: Ben c'est renverser la vapeur et en même temps faire plaisir à son crowd à lui un peu. peu. C'est ça, comme ça je le voyais, c'était comme une satisfaction indirecte par, face à, à la communauté noire qui était. Qui, que le film est dirigé pour, là, dans le fond. Puis cette scène-là, c'est ouais. comme tout ce qu'ils ont eu à endurer au travers de, du cinéma d'horreur depuis tellement d'années. Je veux dire, c'était une satisfaction, même pour moi, de voir ça.
1: Non, c'est clair. Mais moi, ce que, ce que je voudrais parler, c'est la première scène du film <rire> qu'on pour qu a. Pourquoi on n'a pas encore parlé après 45 minutes de show? Ça m'a <rire> écrasé sur mon siège de cinéma. Là. Rarement depuis Suspiria, qui est mon film d'horreur préféré, le film des années 70 j'avais autant senti physiquement qu'on traverse le miroir puis oui la métaphore pas est voulu mais dans le sens que tu sais de la façon dont c'est stagé ce film là on se le cachera pas aussi prend vraiment son temps c'est ouais. genre la façon que c'est ouais. monté que les, les séquences sont étirées il y a pas de ça tout là. non non c'est ça ça prend son temps puis cette scène là prend son temps tu sais ta voix descend le deck regarder chacun des genre de personnage qui accroissent puis en même temps ça a une valeur ajoutée parce que dans la réinterprétation puis dans ce qu'ils vont ramener plus tard tous ces plans-là ont une valeur mais tu sais la... au début quand tu l'écoutes tu le sais pas trop puis tu regardes avec elle puis tu sais elle descend tranquillement le deck à rentre dans Maison-Miroir puis tu déjà là t'as comme les métaphores qui embarquent puis mm. euh, quand elle est sur la plage puis t'as comme le tonnerre au loin oh, comme c'est oh <rire> du gold la... <rire> la qualité de sa mise en scène était de... c'était déjà fort dans Get Out, de... pour un premier film c'était déjà fucking fort là. la direction d'acteur l'idée de la Sunken Place entre autres qui est, qui est devenue... la Sunken Place ça a transcendé son film, tu sais, à c'est ce une... une métaphore qui est utilisée euh, sur Twitter et tout, mais bref c'est génial cette fucking scène-là c'est genre, j'étais je... 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 j'ai totalement embarqué dans l'esprit de son film immédiatement et ce même si, tu Dès qu'il cite euh, chad genre, tu sais, avec son... D'ailleurs, son beau-père, son ancien beau-père, c'était le réalisateur de chad le père de sa première blonde à Jordan Peele. C'est drôle parce que c'est comme le seul film qu'il a réalisé en plus. Mais bref, dès, dès qu'il cite chad tu sais un peu plus où ça va aller. Tu sais, ça commence avec un intercite qui dit « il y a des tunnels partout en dessous de l'Amérique », puis tu sais, ça, ça cite... Euh... Ça cite un film qui est vraiment, euh, qui est vraiment un film euh, de gauche un peu sur le... Ben, tu te sens dire que ah, c'est de gauche, mais tu sais, Chad, c'est vraiment le film sur euh, les sans-abri, tu qui sont un peu oubliés, puis qui se font... Euh, qui mutent à cause de l'espèce de, de grosse corporation ils veulent, qui donnent des produits chimiques dans les égouts. C'est vraiment un euh, années 80 un peu... Euh, Pas tant que hein.
0: T'sais. Les, non, les gros fans d'horreur, oui, mais je veux dire, en tant que es, c'est pas le genre de film que tu vois souvent dans les listes.
1: J'en ai jamais autant entendu parler que depuis trois semaines, par contre, entre autres, parce ouais. qu'il <rire> est, est sur Shudder, puis il y a Joe Bob Briggs, qui, qui est un, une, une grosse figure de Shudder, qui fait des, des, des analyses de projection là, en tout cas... <rire> Je veux pas aller trop loin là-dessus, mais en tout cas, il y a, a, a de la semaine passée, justement, sur son line-up. Fait que c'est vraiment un film qu'il là, là, depuis deux semaines, tout le monde en parle, puis, puis c'est très cool. Mais bref, j'étais... Euh, je suis pas réfractaire au Jump Scare, moi, d'envie, d'ailleurs, euh, Insidious de Blumhouse, c'est un des films qui je pense, le mieux géré ça, mais la mise en scène dans Us, là, c'est vraiment classieux. On dirait du John Carpenter, c'est un, ouais. une mise en scène d'une autre époque, là, d'un gars qui, qui prend son temps... Ça rappelait Halloween le, le, le par début, armement, Le genre début, de là,
0: la, la construction de, 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 de l'espèce de feeling de fin du monde, ça t'a pas rappelé Prince of Darkness? T'sais, dans sa façon de prendre son temps, puis la façon ouais, que tu ben sens Le que... miroir, même. Oui, ouais, ouais, c'est <rire> ça, le miroir. Tu sens qu'il y a quelque chose de gros qui arrive.
2: Ben moi, je, honnêtement, mais avec euh, bon, la, la, la scène d'introduction, puis justement jusque dans la maison des miroirs, tout ça, l'espèce d'ambiguïté par rapport euh, au double ce qu'on voit. tu Marc t'a dit qu'après cinq minutes, toi, t'étais au courant du twist. Ben, moi, je ne l'ai pas vu vraiment venir. Puis je ne sais pas où <rire> j'étais à ce moment-là, mais bon. Euh, j ai, j ai, j ai, ben, c'est correct tu, aussi. moi ouais, c'est ça. Je n'ai pas euh, « catché » vraiment. fait que Ça a amené peut-être une dimension de, de surprise à la fin où quand, quand elle va, euh, elle va nous l'annoncer vraiment. Ça m'a ça vraiment plus choqué, on dirait. Mmh. Mais j'avais pas fait le lien. Puis c'est pour ça que je voudrais mettre l'emphase sur le fait tu parlais beaucoup de la deuxième écoute par rapport à « os ». Euh, Celle-là oui. va me servir énormément parce que, comme comme tu dis, si, en ayant catché ça peut-être au début, toute la première partie, tu, tu, tu vois le comportement d'Adelaide par rapport au fait qu'elle est le clone, si on veut. Tu sais. mm
1: -hmm. puis, en même temps, même en sachant ça, tu comprends pas l'ampleur ouais, du certain. truc. Que... J'essaie euh, d'y
2: repenser puis c'est sûr qu'il y a quand même des certains hints par rapport à comment qu'elle agit que tu vas te mettre à, à plus comprendre avec la, la finale mais euh, c'est sûr mm -hmm. que la, la, voyons l'ampleur la, de la situation t'es pas, pas dévoilé à ce moment-là puis comme tu disais c'est pas une twist qui est tant importante dans le fond parce que s'il y a tellement d'autres niveaux qui viennent après ça euh, par rapport à toute l'organisation de, 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 de Red dans, dans les sous-sols qu'est-ce que ça va amener plus tard c'est là que ça devient plus grand encore que ce simple twist-là là.
1: Ouais. C'est ça. Puis moi, vois-tu ce que j'ai pas allumé puis que j'aurais pu allumer? Parce que moi, personnellement, souvent, quand essaies de maquiller un twist au montage, je le vois et Je sais pas pourquoi, mais sais euh, c'est un peu la même chose qu'il y a beaucoup, en fait, de films que le twist, c'est comme on a échangé de place, là, entre autres, Alien Covenant. Puis à toutes les fois qu'il manque une action ou qu'on cache une action, sais avec une affaire de double, tu le sais que, que, écoute, sais pas c'est de quoi, <rire> puis ils vont me le remontrer dans, dans le troisième acte, là. Mais le truc que j'aurais vraiment pu voir venir puis que je me sentais un peu, un peu bien après, là, es toute proportion gardée, c'est quand Jason, sur la plage, aperçoit le double de, du, du Monsieur Hobo là, un peu, Jeremiah
2: Eleven euh...
1: Ouais, c'est ça, qui, qui, qui a tué euh, son, son original, ben, je, 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 encore là, je veux pas dire original, je veux pas dire normal mais que tu es la version de la surface, ben, que tu devrais allumer. parce que le, le truc est plus grand qu'eux, mais moi, j'ai pas allumé. <rire> ah ben moi non plus,
0: c'est vrai, maintenant, tu le
2: dis. Euh... <rire> puis en même temps, je sais pas, êtes-vous allé voir ce passage-là
1: de la Bible? Euh, oui, j'ai été le voir. Je, je l'ai pas sous les yeux, mais tu sais, c'est un... C'est un truc qui parle de, de, de Dieu dans sa colère. Je peux aller te le rechercher. Ouais, non, mais ça,
2: c'est ça, ça l'amène, euh, pas une malédiction, mais un genre d'apocalypse sur eux, sur le monde, tout ça, puis que rien ne peut t'en faire échapper ou de quoi de même. Puis ça, je trouvais que ce passage-là résume tellement euh, le, le plan de, de, de Red dans les sols qu'elle a monté comme ça, c'est un peu le dernier souvenir je pense qu'elle avait parce que c'est le elle le voit quand elle est jeune avant de faire l'échange dans la maison des miroirs elle le voit puis après ça elle voit aussi l'espèce le, de truc où ce que les minces euh, comment, en 86 je me souviens plus du nom ça m'échappe mais tu on dirait qu'elle a synthétisé tout ça puis qu'elle s'est servi de ça avec les doubles du sol pour créer l'espèce le, 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 d'invasion tout ça t'sais.
1: ouais, ouais c'est très c'est très enfantin leur plan ouais c'est ça <rire> Mais ça vient de l'esprit d'une personne qui, enfant a été euh, enlevé Parce que il y a une grosse notion de nature or nurture. Là-dedans, on s'amène vraiment dans, dans l'analyse du troisième ac. C'est vraiment un drôle d'épisode où on est comme. On dit comme des balles, mais il y a tellement de trucs à parler que. Mais tu sais, c'est. Euh, L'idée de ce twist-là en nous montrant que t'sais, y a, y en a pas une qui est vraiment méchante ou plus que l'autre. Les deux veulent la même chose, c'est-à-dire une vie à la surface. Les deux en veulent à l'autre de l'avoir. Une quand elle est jeune, l'autre le reste de sa vie, tu sais. Puis... Je sais plus où je m'en vais avec ça. <rire> Aye, ça, ça c'est pas fort. Bon. De quoi tu parlais il y a 30 secondes, GF euh, ben, Du fait que c'est le dernier souvenir qu'elle qu voit,
2: c'est justement ça. C'est le Jeremiah avec sa pancarte. Puis après ça, a fait le lien avec... bon les le... L'espèce les, ouais. de chaîne de mains qui se tiennent pour. Euh, mais je me souviens plus ouais. de l'occasion. De, de, de...
1: And, and the Cross America. Oui, c'est ça ça, ça. ça a beaucoup été reparlé depuis, là, parce que c'est un truc qui a été un peu oublié, mais si je peux mettre nos auditeurs en contexte, je vais quand même le faire. C'est au milieu des années 80, à l'époque de la présidence de Ronald Reagan, il y avait eu une euh, initiative euh, caritative pour que le monde se tienne par la main sur toute l'Amérique le but c'était de traverser le pays au complet en se tenant par la main pendant 15 minutes puis avec l'argent qui allait être récolté tu sais d'aider euh, je, je me souviens bien je pense que les pays d'Afrique là qui souffraient de la pauvreté puis ce qui s'est passé c'est ça le président a participé quelques gros acteurs ont participé mais ce qui s'est passé puis qui a fait que le monde ne se rappelle plus de ça aujourd'hui c'est que presque 80% du cash a servi à payer la logistique, puis les gens qui avaient organisé ah c est c est ouais truc. <rire> Fait qu'en gros, ils se sont juste payés eux-mêmes, puis il restait quelques millions à donner à, à la charité en soi. Là. Fait que, c'était vraiment de la merde. Pas de la charité
2: pendant tout. T'sais. Ils se sont payés.
1: C'est pas de bénévolat. Je pense pas t'sais. que ce soit... Non, c'est ça. Je pense pas que ce soit un hasard qui prennent cet événement-là en particulier, qui, tu sais, dans l'inconscient collectif, en tout cas... Un, ça n'existait pas vraiment, je pense, pour le monde de moins de 40 ans. Là, on n'a juste aucune mémoire de ça parce que c'était trop, trop anecdotique et de la merde. Là. Mais c'est quand même un, un truc dont le, la caractéristique principale, c'est d'être vraiment showy, mais d'être totalement inefficace. Ouais,
2: ouais, ouais. <rire> mais c'est un peu de ça qui parle dans la première scène à la télévision, dans le fond. Hein. C'est ça, c'est... Ouais, ça fait tout de suite le lien oui, par
1: rapport à ça. C'est genre ah, une, ça, une, y un commercial ouais. sur ça. Là. Ouais. Ok. Ouais, c'est ouais, ça. Là, elle écoute le commercial, puis as le... en même temps, tu as les VHS là, qui collent les références, puis c'est le premier plan C'est un, ouais. un peu
0: le gros message que tu peux en tirer euh, lors du premier euh, visionnage du film. C'est un peu euh, le fait que les, 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 les gens pauvres, puis les gens délaissés par une population qui se concentre sur leurs biens matériels, qui sont au-dessus, foutre rien. Ben, c'est un, un peu ça, qui se retourne contre eux, puis c'est un peu le, le but de Us. Là, oui, Us, ça, ça, ça parle aussi de la mairie, mais je veux dire, Os c'est contre nous-mêmes. Il n'y a pas réellement d'ennemis. Je veux dire, c'est nous-mêmes contre les, 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 les autres êtres humains qui, qui sont en train ouais. de crever sa planète. C'est ça que ça veut dire. <rire> puis qu'on fout rien, Chris.
1: <rire> puis, un des trucs qui est génial, c'est le, 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 le fait que. Quand tu vas sur Internet, les gens qui sont plus à droite vont dire Ah, oh, les méchants, c'est des, des communistes. Tu sais, ils se tiennent par la main, ils sont habillés en rouge. Le rouge, c'est beaucoup la couleur du, du communisme. Puis, euh, c'est une espèce de révolution communiste de, de, des méchants. Mais les gens qui sont plus à gauche vont dire Ah, oh, c'est des magots, c'est des, tu sais, des pro-Trump. Le rouge, c'est <rire> la couleur des pro-Trump. Puis, tu sais, en ce moment, on a une espèce de révolution pro-Trump tu sais, du monde qui ont été délaissés dans des états américains plus pauvres euh, qui ont voté en masse pour lui et mm. tout fait qu'en gros c'est le genre de tu sais Peel a fait de quoi qui est assez ouvert pour que tout le monde voit son adversaire politique l'autre la, la personne parce qu'on est vraiment dans une Amérique qui est scindée en deux aujourd'hui qui est us and them puis qui est à une époque c'est un pays qui s'est beaucoup caractérisé par sa capacité à être uni mais en ce moment, c'est vraiment plus ça, tu sais, c'est la deuxième guerre civile, puis sans dire que le monde prenne les armes, le monde prenne les armes politiquement parce que tu sais, on est vraiment rendu à il y a deux réalités politiques extrêmement divergentes aux États-Unis qui se font face, puis j'ai l'impression que les deux ces deux, les deux camps vont voir l'autre camp dans les méchants de us. puis le twist c'est les méchants sont pas les méchants, tu sais. puis c'est c'est une espèce de sale désir dans un sens de de te mettre un peu face à tes contradictions puis face à au, au, à, à ton aliénation, puis à ton manichéisme, mm. puis, à, à, puis on, on le fait tous, là, je pense. C'est vraiment difficile d'envie de pas être ça, puis être de garder neutre. une certaine humanité. C'est ça, être neutre même vis-à-vis -vis les gens qui font des qui font des trucs que tu perçois comme totalement inhumains, carrément. Là. Mais écoute, il y a tellement de trucs que tu peux analyser de cette fin-là, puis des deuxièmes degrés. Puis comme tu dis, Steven, je pense que c'est un film, c'est sûr que c'est c'est facile de le voir comme une espèce d'étude du, du privilège d'ailleurs euh, Gadot en était une aussi puis c'est là que les deux films se rejoignent le plus T'sais, euh, de la façon que un, un des trucs que je trouve vraiment intéressant visuellement c'est quand le personnage de Lupita Nyong'o descend à la fin du film dans dans, dans le sous-sol apprend un, un escalier roulant puis ce qu'on voit c'est que l'escalier roulant il va juste <rire> vers en bas Ouais. Fait que tu peux pas monter, tu peux pas sortir, tu peux juste descendre. Puis c'est un peu une belle métaphore de la mobilité sociale, je pense, aux États-Unis. On vit tous dans l'espèce de belle fiction que tout le monde peut monter. Mais c'est pas tant vrai. C'est vraiment difficile. Puis on peut s'en sortir parce qu'il y, y a un personnage qui le fait au début du film. La, la scène d'intro, y un de ces doubles-là qui s'en sort. Mais un des messages aussi, c'est qu'une fois qu'elle s'en est sortie, c'est pas elle qui amène. La rébellion, c'est pas elle qui amène la révolution. Elle se dit pas, oh mon dieu, il euh, y a plein de gens qui vivent un peu dans la. Elle va fit in » puis
2: elle va juste faire en, comme tout le reste, puis essayer d'être normal, si on veut. C'est là que je pense que, que tu peux utiliser le mot normal, dans le fait. C'est à l'inverse et non juste les, comme les clones en tant que tels, c'est qu'elle a réussi. Mais ben, à...
0: juste, juste le droit de vivre, puis d'avoir une vie qui a de la leur, tu sais, chose que n'importe quel être humain serait en droit d'avoir, puisque c'est pas le cas en ce moment encore en 2019 après tellement de temps. Okay.
1: Non, c'est clair, c'est exactement ça. Puis elle, a vit juste dans la terreur de se faire rattraper par qu 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 ce qu'elle a fait, parce qu'elle sait qu'est-ce qu'il y en bas, mais elle a jamais eu le désir de d'aider ce qui est en bas à monter, de sortir. à voir ce monde-là qui est en haut, puis elle veut l'avoir pour elle. Puis c'est un peu ça qu'on vit dans, dans le capitalisme. Hein. On veut, on veut tous se rendre en haut, genre tout le monde se rend en haut, puis le système fonctionne parce que alors, on vit dans la théorie où tout le monde peut y aller, ce qui est pas tant vrai. <rire> tu il y a vraiment... Je pense que c'est vraiment une fiction, puis c'est tout le génie des États-Unis, c'est d'être basé sur ce mythe-là, cette illusion-là collective qu'on pour, on pourrait tout monter, mm -hmm. on pourrait tout lancer un produit vraiment cool, on pourrait tout... Euh, je suis pas du jour au lendemain se mettre fucking riche alors que c'est pas vraiment de même que ça marche un des trucs que je trouve intéressant puis moi je suis souvent vous m'avez entendu à, dans l'épisode Bohemian Rhapsody j'ai tendance à amener la vie du, du réalisateur puis du scénariste dans, dans le film pour faire des parallèles parce que je pense que c'est difficile de pas se mettre un peu mettre un mettre peu de soi-même dans un film là. Pas surtout de euh, puis Jordan, si tu lis sur sa vie, Jordan, c'est un gars... Euh, son père est noir, sa mère est blanche. Puis son père les a abandonnés. Il est, il est parti euh, quand il était jeune. Il l'a jamais vraiment... Je pense qu'il l'a revu quelques fois, mais il, est, il est n'a jamais été tant dans le portrait. Puis euh, il a vécu avec sa mère, euh, blanche, dans un quartier, c'est quand même huppé, sa mère l'a envoyé à l'école privée. Fait que C'est un gars qui qui vit un peu dans cette espèce de dualité-là, tu sais, d'être un, un noir aux États-Unis, mais en même temps, il a comme eu une vie assez privilégiée. Puis honnêtement, j'ai vraiment l'impression que, tu sais... Tant Tantôt, Steven, tu parlais de, de l'espèce ah, d'anxiété, de se sentir euh, de, de se sentir étranger, mais toi, tu amenais plus ça dans un côté artistique, tu sais, le, le syndrome de l'imposteur du deuxième film. Mais moi, je me demande si c'est ça à quel point c'est pas... Euh, il se retrouve pas un peu dans... Il y a une espèce de culpabilité d'être là où il est en tant qu'individu sur l'échelle socio-économique, vraiment. Là. Non, mais ben
0: c'est un peu mmh. ça que je voulais dire, mais t'avais l'air d'être euh, comme, regarde hey, ça tantôt! Hein.
1: <rire> mais c'est-tu <rire> comme si s'il
2: si essayait un peu de se racheter avec ses films puis avec ses thématiques, dans le fond, ce que tu t'essayais d'amener?
0: Ben, Moi, j'ai l'impression que, sais Jordan Peele vit du privilège, d'un privilège en ce moment, puis il l'utilise de façon adéquate, sans oublier ce qu'il y a en bas c'est un peu ça qu'il lance dans ses films puis je le, je, le per... je le perçois de façon positive son anxiété qu'il tente d'intégrer dans son cinéma puis c'est une façon tu en même temps je veux dire c'est ça le cinéma on en parle depuis le début de séance de minuit que c'est un moyen de s'exprimer pour les réalisateurs euh, puis d'incruster une part d'eux-mêmes puis je veux dire John Bill c'est ce qu'il fait il est en train de foutre ses démons à l'écran avec os mais tu je trouve que je le vois d'une façon positive malgré que c'est une grosse anxiété qui qui doit être chez lui en ce moment, là, par rapport à tout ça. Là.
1: Non, c'est ça, je suis quand même d'accord, moi, avec Steven. Parce que Get Out aussi, c'était ce film-là. C'était différent parce que Get c'était euh, lui qui... qui vit un peu le racisme. C'était le privilège blanc, dans un sens. c'est ça, la différence avec Us. C'est que, oui, il y a des éléments de ratio, puis tu pourras jamais les enlever. Mais je pense que dans Us, c'est plus le réalisateur qui examine son propre privilège par opposition à Get Out, c'était ouais. celui qui percevait chez les autres, mais c'est vraiment deux films qui se rejoignent dans cette exploration-là quand même.
2: Le, en étant rendu au troisième, acte est ce qu'on peut se permettre de parler de la mise en scène, de comment c'est euh, c'est duel Tu veux dire, euh, oui. excuse Steven, qu qu'est-ce
0: tu, tu veux dire le duel par oh, exemple ouais, entre les deux les deux doubles qui c'est une espèce de danse chorégraphée par euh, Madeline Hollander qui je pense qu est une chorégraphe célèbre puis c'est pas le genre d'affrontement final que tu t'attends ou que tu vois venir. T'sais, en fait, tout le dernier acte, c'est pas forcément ce que tu peux t'attendre au départ quand la, le personnage de Lupida décide de sortir euh, d'aller de, de, dans le sous-sol. Mais on mentionnait l'aspect design sonore par rapport euh, exemple aux, aux 10 minutes dans la maison avec le combat, mais le design sonore durant cet affrontement-là plus la chorégraphie la mise en scène c'est ouais. juste écœurant il y a un, un remix
2: un, un, un et... remix orchestral d'I Got Five On It c'est-tu le rêve de tous les fans de l'époque de des années 90 tu penses hein, <rire> puis l'espèce de dualité justement le, le montage tout ça comment c'est monté c'est du génie d'après moi ça se tient en lice pour la scène d'horreur de l'année genre ah, clair. le travail clair. de caméra tout ça je capotais vraiment j'ai un peu euh, j'aimerais ça comparer le, le troisième acte de ce film là parce que c'est vraiment le feeling que ça me fait considérant que je vous ai dit que j'avais pas vu vraiment la twist du début non plus mm -hmm. euh, tu sais on parlait de cette lenteur là euh, qui prend son temps qui place les pièces une par une justement pour amener vers de quoi mais qui nous il t'enlève le tapis sous les pieds au, au deuxième acte puis Montre l'ampleur de tout ça. J'avais l'impression que c'est comme si tu avais comme un grand casse-tête devant toi, puis que le début c'est Chris à placer les pièces, puis plus que tu en places, ouais. plus que toutes les pièces s'en vont au bon endroit rapidement, puis l'espèce de débandade du dernier acte, c'est ça que ça me donnait comme feeling. Tout se plaçait dans ma tête, un, un petit monologue par-ci, l'espèce le, le, de, de combat entre les deux, la danse, puis après ça, tout se termine, puis on dirait qu'il te reste des questions encore, mais putain, genre il a réussi à patcher toutes tes interrogations en une espèce de longue scène vraiment badass puis est-ce que, que ça me fait triper parce que c'est là que tu vois à quel point Jordan Peele savait où ce qu'il s'en allait avec son scénario, tu sais il a gagné ah, le scénario de l'année avec Get Out mais os oh, c'est écrit là au corps de tour en tabernacle, honnêtement.
0: Mais c'est parce qu'il y en a plusieurs qui prennent pour du cash qu'un coup, de la révélation arrive à la fin, puis qui te lance un monologue, tu as un flashback, ben tout est dit, il a plus rien à comprendre, c'est aussi simple et ridicule, puis le, no. <rire> le, le scénario, ben il est juste rempli de trous, parce que là, comment la petite fille a pu remonter, ta tata, tata, ta, ta, mais... Faut tu prendre du recul. Moi, en sortant de la salle, j'ai apprécié énormément le film pour tout ce qu'il me donnait d'un point de vue divertissement horreur. Mais après ça, quand tu prends du recul, passer essayer de repenser, puis là, je sais qu'il y en a... Il y en a beaucoup qui pensent que prendre du recul, puis essayer de trouver des, des analyses, c'est rendu le moyen maintenant de boucher des trous pour des films d'auteur. Mais fuck off! Moi, je le pense pas personnellement. Tu sais, je le vois qu'un scénario... Personnellement, est mal écrit que des troupes ça fonctionne pas. Je veux dire, on a parlé de bohémienne, mais je veux dire, là, <rire> avec us j'ai zéro ce film-là. Tu sais, le film te donne une explication pour une certaine chose, mais il n'y a aucune définition, il n'y a rien qui est réglé quand le générique embarque. Tu sors pas de la salle et tu es comme, ouais, oh, j'ai tout, tout sais, tout est beau mm -hmm. puis ça finit là. Non, il faut. Faut que tu continues à penser au film. Puis je veux dire, gell c'est la même chose. Gell-Out, là, je l'avais vu venir, le fameux twist par rapport à sa copine. Puis là, la finale, euh, tout ça, j'étais comme. J'ai déjà vu ça ailleurs. Puis là, quand j'ai fini le film, je me, dis, je me sentais pas frustré, mais je me dis, OK, moi, j'ai pas été forcément su surpris par la fin. Mais quand tu finis par repenser au film, par te repasser un coup que les, 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 les pièces du puzzle sont un peu mises en place, je veux dire, le film prend une autre tourneur, Puis vraiment, ça va complètement ailleurs. Puis ah, c'est c'est encore bien plus que ça là.
1: Mais ben, os, il fait il fait ce qui devrait être un des pires péchés de films d'horreur, c'est-à-dire que les dernières 5 minutes, c'est un peu un info dump là, où tu t'explique ouais. plein d'affaires. Ouais. C'est ça qui est drôle de ce film là, c'est qu'il dure deux heures puis pendant 1 h 50, tu sais pas tant de choses. C'est ça qui c'est <rire> là on en parle puis on a quand même relu je pense un peu le film dans notre tête puis on l'a plus rabiboché mais pendant 1 h 50, t'es un peu confus puis là il dump des affaires puis c'est là que tu fais des, des connexions avec tout ce que tu viens de voir. Mais en même temps, c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est que ça ouvre tellement plus de possibilités de, de, de trucs. Tu sais, c'est vraiment pas le genre de film où le, le livre est fermé, puis tu as une espèce de, de flashback à la ça, là, qui tourne <rire> explique tout, puis qui, qui remplit tous les trous. Non, non, puis la mythologie des, des Tethered est comme un peu avancé mais j'ai l'impression qu'il y a mais des gens clair, qui hein? comptent, des, ils comptent des trous t'sais, ils disent, ah, il y a des plateaux il y a des plateaux mais il, il a même pas essayé de les expliquer là, genre en tout cas les gens assument par exemple que les teddards sont tout le temps physiquement en dessous de leur double mais qu'est-ce qui dit ça Qu'est-ce qu'il dit? qu'il Mettons que tu pars en voyage, il va te tuer, puis il va être en dessous de toi, à Cuba, dans un tunnel. Il n'y a rien qui dit ça. Puis d'ailleurs, c'est probablement la raison pour laquelle euh, Adelaide et Red ont swap, c'est que s'est ah, retrouvée par inadvertance à un endroit où elle était à, à proximité physique. De, de, de son double d'ailleurs quand on rentre dans l'espèce de labyrinthe des miroirs on s'entend labyrinthe des miroirs c'est quand même la grosse métaphore là. mais en plus c'est écrit find yourself ouais. <rire> elle se trouve elle-même littéralement puis tu sais j'ai juste l'impression qu'elle rentre là où son double se trouve puis son double qui, elle, si j'ai bien compris parce qu'encore là la mythologie est quand même est plus complexe que ce qu'on croit puis tu sais il y a une espèce de rapport d'imitation entre les deux mais c'est comme pas clair qui imite qui puis qui contrôle qui mais bref, les deux, elle en rentrant dans le, la labyrinthe des miroirs a fait que l'autre qui l'imitait peut-être ou l'inverse a comme monté, a sorti, a trouvé un, un endroit pour sortir. Puis là, les deux se retrouvent face à face. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Puis je comprends pas pourquoi ça bug autant le monde tous ces éléments-là parce que moi, ce qui me bug, c'est quand un film se peinture vraiment dans un coin. Tu sais, quand il n'y a aucune explication euh, pour un, un plot hole que tu peux juste pas me dire, mais là-dedans, il y en a des explications, Ils sont ju sont juste pas données. T'sais, ça reste ouvert, c'est une bonne chose d'ailleurs, parce qu'on théorise énormément sur la nature de, de tout ça. On sait même pas qui a créé les Tethered, c'est... <rire> c'est un film qui renvoie beaucoup à Glass, là, qui a aussi été fait par c'est le, le film de Shyamalan, dans le sens que, tu c'est peut-être plus complexe que ce qu'on ouais. veut se... On veut se dire, pis t'sais, tu nous sors la grosse secte à la fin, mais est-ce est que les Taders ont été créés par le gouvernement est-ce y aurait peut-être même pu être créés par les extraterrestres ouais, comment tu le sais il y a un degré
2: conspirationniste au travers de ça qui, qui nous vient de, de l'inconnu par rapport à, à l'Amérique puis il y en a tellement puis justement ça nourrit l'imaginaire en même temps je pense là tu depuis les années 40-50 il y a tout on, on se pose toutes plein de questions, l'humain, qu'on n'aura jamais de réponse. Puis je pense que ah, ça, ça fait une synthèse de tout ça. Puis les têtes, oui. peu importe qu'ils viennent d'où, ils te le donnent pas la réponse. Puis c'est satisfaisant de savoir. De ne pas savoir en fait d'où ce qu'ils viennent. Parce que c'est bien. De toute façon, est-ce que les gens la veulent la réponse ben non, ça. Je veux
0: dire, le, 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 en mettant, à la fin, Jordan Peele là, te dit tout. Le, vraiment, il t'explique de A à Z. Là, je pense que ça serait crissement euh, plus.
2: Ben, ça l'enlève le côté plate, horrific, Ça serait chiant. Là. Ça, ben,
0: ça l'enlève beaucoup de choses, mais je veux dire, ça l'enlève surtout les discussions intéressantes qu'on peut avoir en ce moment. Je veux dire, c'est pas à tous les jours qu'on a un film d'un gros studio dans toutes les salles de cinéma qui apporte autant de discussions variées, d'analyses différentes, puis de. C'est sûr, du cinéma, le fun d'en parler et d'avoir de, 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 des points de vue euh, chacun différents d'un film, puis pas juste se dire, ben, le film m'a expliqué ça, on a tous compris la même chose, ça veut juste dire ça, puis c'est tout, puis on passe au, au film suivant. Là.
1: Ouais, ouais. <rire> non, ben, je pense que tous les films, dans une certaine mesure, sont comme <coughs> Us, dans le sens que si quelqu'un se pousse assez, on peut tout en faire des interprétations différentes. La différence, c'est que dans, dans les autres films, tu te demandes vraiment une connaissance du cinéma dans le sens que tu as besoin d'être capable d'isoler chaque élément puis de les comparer puis de dire pourquoi il a fait ça pourquoi il a fait ça tandis que dans des films comme Os ou dans Theos ça rappelle mettons le remake de Suspiria ou euh, Shining de Kubrick tu sais c'est des films qui littéralisent des codes des passages des secrets tu qui font que les secrets sont rendus dans l'intrigue au lieu d'être dans la, la la fabrique du film je pense je sais peut-être plus de sens là mais des, des fois, je passe sur des bulles, mais euh, tu sais, c'est. Euh, ça me rappelle de Shining. Tu sais, Shining, encore aujourd'hui, on, on, on débat tellement de, de tout ce qui peut se cacher dans chaque plan. Il euh, y a des thèses de non, maîtrise
2: je... décrits sur ce, ce film-là. Je <rire> rendu là. Oh, si non, ça serait ça. possible aussi, justement, de théoriser à l'infini. Nécessairement parce que tu pas les réponses. Fait que toutes les voies sont possibles. Puis si ouais, tu pis... prends une branche, il ben y a une autre branche qui t'amène ailleurs. Puis là, ben justement, c'est vraiment, vraiment très, très large.
4: Là.
1: Ça vient clairement d'un fan de Shining. Il y a tellement deaster <rire> J'ai lu des théories qui concernaient... Parce que quand la jeune fille va dans le labyrinthe au miroir, le, le logo, c'est un, un autochtone. Puis tu sais, c'est vraiment cliché. Puis quand ils sont rendus adultes, c'est rendu un... Un, un merlin, genre un espèce de magicien. Ouais. Euh, ça, a, ça a changé de logo. puis Il y avait des analyses déjà un peu shining aussi là, qui étaient vues comme une métaphore sur le génocide, le génocide autochtone des fois <rire> par certaines personnes. Il y, y a du monde qui avançait des trucs de même. Puis, le film est assez ouvert pour que tu puisses te construire de quoi comme ça sur le à travers tout ça, on, on vit dans un pays, dans un continent où on a écrasé littéralement une civilisation qui vivait là avant nous, puis on l'a mis sous la Terre. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de théories. Entre autres, une que j'aurais aimé parler avec vous aujourd'hui, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est sur les deux jeunes garçons, euh, Jason ouais, et euh, Pluto, si je me souviens bien. Il ouais. y a des gens qui disaient qu'il y, y avait probablement soi. À cause de la façon dont les personnages sont caractérisés. Je sais pas si vous aviez lu ça. Tu...
2: Non, mais c'est-tu par rapport au dernier plan, ça, que les gens avancent ça?
1: Oui, entre autres, mais il y en a beaucoup de... je faudrait que je revoie le film encore là, mais dans la première partie... Apparemment qu'il y a plein de petits détails ouais. euh, dans l'agissement de Jason
0: qui fait en sorte que ça peut laisser croire ça, mais c'est juste que quand tu l'écoutes la première fois, tu t'attardes pas à ça. Puis c'est normal, c'est un premier visionnement, mais... Le, on dirait que le plan final est fait exprès pour que tu doutes de ça pour que même que tu revisites le film tu portes attention à ces détails-là prochainement, puis apparemment que certaines personnes qui l'ont vu justement disent qu'il y a vraiment plein de détails qui, qui avanceraient ça
1: ben, il mentionne le, si je me souviens bien, il mentionne le fait qu'il y a beaucoup changé depuis l'été d'avant quand ils sont venus euh, quand ils sont venus au même chalet pis que ouais. justement ils se sont rapprochés de la plage la maison miroir <rire> fait que tu sais c'est il y a une couple d'éléments de... même qui lance un... la puce à l'oreille Puis tu sais aussi Jason c'est je sais pas si vous avez remarqué mais c'est celui qui il tue son tether en le contrôlant il pousse dans le feu à la fin ouais ouais puis euh, ça, c'est comme... La scène était ah, que en passant. <rire> non, c'est ça, là. mais tu sais, c'est le genre d'affaire que, que ça se passe, puis tu te poses full de questions, puis Jordan, il répond pas à ça. <rire> genre, il te laisse vraiment euh, mariner dans ton jus, puis il y avec tes théories. Est-ce que Jason a compris le lien qu'il l'unissait avec le Tether? Pourquoi? Moi, personnellement, je crois pas qu'ils ont échangé, quoi que je serais... Écoute, je serais ouvert quand même, mais ce que je pense que les gens qui back cette théorie-là oublient, c'est que Jason est le fils de, de Red, original, et de, de Gabe, tandis que l'autre, plutôt, est le fils de Adélaïde et... Oh, ouais. euh, je ne me, me souviens pas du nom, mais les deux sont, sont mixed race. C'est ouais. un peu comme Jordan Peele et, et sa mère est blanche, son, son père est noir. Ben eux, ils ont un, les deux ont un parent dit de la surface, puis l'autre, c'est de sous terre. Les deux sont comme Équivalent, non, dans, dans ça. Tu viens de me son...
2: fracturer le crâne, mon gars, j'avais tellement <rire> pas pensé à ça, là, je suis comme, oh my god! Ah, c'est
1: ça, il y a plein d'affaires dans moi. <rire> c'est quand même un film qui nous renvoie au nature or nurture, dans le sens où Red, qui se retrouve sous terre, à la base, c'était une petite fille de la surface, mais tu sais, elle régresse. Bah, bon, ça reste, c'est la seule des tethered qui est capable de parler. Encore là, on aurait dû avoir la puce à l'oreille de ça, tu sais, c'est la seule qui est de s'exprimer avec des mots, il avait bien ça une fait raison. Ça longtemps mais... qu'elle
2: n'a qu pas parlé. Parce que ça, mm -hmm. le, le, c on en a pas parlé, mais son premier monologue dans la maison, une fois que tout est seté et que la famille sont un en face de l'autre, les frissons que j'avais, je suis comme « Donnez-y le score! » C'est
0: pour ça que je doutais avec la traduction, <rire> parce que c'est vraiment basé sur un jeu de voix précis. puis j'étais comme J'ai pas vu la traduction, okay, mais j'avais de la misère... À à me dire comment ils vont réussir à reproduire ça de façon aussi efficace là, ça me donnait des frissons
1: oh. non c'est ça c'est vraiment du gros acting puis Lupita euh, Nyong'o c'est une actrice qu'on avait vue dans euh, 12 Years uh. 12 Years a Slave, elle a gagné un Oscar, ceux qui se souviennent. Euh...
0: Black Panther aussi, je pense.
1: Ouais, c'est ça. Après ouais. ça, elle, elle s'est retrouvée dans des productions de Disney, souvent avec des rôles de sidekick. Elle dans les Star Wars euh, 7 et 8. Elle est dans Jungle Book. De John Favreau, elle est dans, euh, tu viens de le dire, Black Panther. Mais tu sais, c'est tout le temps des rôles secondaires. Puis souvent, c'est des personnages en CGI. Dans Jungle Book, puis dans Star Wars, elle joue des personnages en, en CGI. C'est que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue. Mais en fait, je pense que c'est la première fois que je la voyais dans un lead, là, même dans 12 Years. Years of Slave, c'était une actrice de soutien. Puis t'es comme, mmh. oh my god, là, <rire> donnez-moi en beaucoup, plus. Mais eh oui. Le, le personnage qui joue son mari aussi, d'ailleurs, était dans Black Panther.
0: Là. Ouais, puis tu sais, autant c'est d'un point de vue jeu dramatique, mais aussi physique, là, elle a, elle, elle a fait un training. Ben, je pense que tous les, les, les casting de la famille ont fait un training comme de un mois et plus sur comment bouger. Euh, de bouger d'une certaine façon Puis tu sais c'est ça tu vois la première chose euh, quand les, les doubles attaquent dans la maison puis s'intègrent leur façon de bouger comment c'est précis ils ont vraiment chacun leur façon unique de, de, de se déplacer puis tu c'est jamais, dé, jamais délaissé c'est vraiment un travail physique incroyable en termes mm -hmm. de jeu là. parce que les autres s'expriment pas vocalement c'est la seule qui parle fait que les autres doivent encore plus véhiculer à travers leurs mouvements. Fait c'est une, une job de malade. Là.
2: Même, euh, même pour euh, la caméra tout ça, les angles de, 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 de faire des plans où que les deux sont là tout ça, c'est assez touché en frais de cinéma pour que ça fonctionne tout ouais. le long. Là.
0: Apparemment que la scène du salon, ça a été un putain de bordel ah, C'est sûr, C'est ça que Jordan disait. Là. À cette scène-là
2: que je pensais. Moi, les, mes chums, ils sont, on, on sortait du cinéma, là, Il y en a un, je me souviens, il dit, man, il dit. C'est les mêmes acteurs qui jouent les deux, mais comment ils ont fait? puis tout, je suis comme d'autres, c'est ça, la magie du cinéma. Ils ont sûrement eu un pain in the ass pour tourner ça.
0: tu sais il aurait pu aller facilement dans le CGI, mais Jordan, il est pas il pas vraiment ben, est pas axé là-dessus. Pis... <rire> ben écoute, il y aurait. Il, le gars, il préconise tellement pas ça que, tu sais, au lieu de faire 300 lapins dans des cages en CGI, il a réellement été chercher des centaines de lapins pour la fucking salle. Je veux dire, c'est le gars, il est pointueux sur le ouais. détail en salle. Ah
1: oh non, c'est ça, il est vraiment puis c'est des, des détails, puis c'est ça qui rend le film riche, tu sais. Je lis des affaires sur Internet, puis je suis comme, oh my god, tu sais. Entre autres, justement, on parle des lapins. Là. Le, 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 un des premiers plans du film, c'est euh, avec le générique, ouais, c'est une du... caméra qui recule, puis des cages de lapins qui apparaissent. Pis, du euh, avec la musique. Puis ça s'arrête quand il y a 11 cages de lapins euh, par rangée, puis 11 étant le chiffre qui revient partout dans ce jeu. Je n'avais je pas remarqué
0: ça. Uh. Moi, c'est toi qui m'as fait réaliser ça après, parce que j'ai pas compté au début là, les cages. J Oublie ça. <rire> non, mais
1: c'est ça, tu sais, c'est des affaires, tu vois. Tu ne peux pas voir au, au à première écoute là tu sais, qui, qui compte les cages là? quand elle regarde ce plan là la première fois puis euh, mais il y a plein d'affaires tu sais, les, les personnages. les un personnages donné, il y a un personnage qui regarde le sport à la télé puis c'est 11 11 puis écoute ouais, c'est partout ah, c'est ouais, partout man euh, partout c'est c'est
2: l'apocalypse <rire> okay. ils sont takeover <rire> par des double gangers puis puis ça serait euh, c'est que moi je me dis tu sais mettons un, un, un côté conspiration, une expérience qui est mal tournée du gouvernement, c'est tellement probable, mais dans le gouvernement là, quand tu crois qu'il y a des extraterrestres dans le gouvernement, là tu te dis c'est des extraterrestres gouvernementales qui ont fait des doubles de tout le monde, ailleurs, <rire> et là ça s'en va loin puis tu capotes ben de Steven. c'est tellement du génie ce scénario là.
1: Puis même tu de la façon que c'est présenté c'est comme une espèce de... Si je comprends bien, les deux personnages partagent le même cerveau. C'est vraiment comme des... Euh, on faisait le la métaphore des, comme des ciseaux tantôt, des, mais c'est ça. Chacun est une lame du, du ciseau. Ouais. T'sais. Ouais. Puis euh, <coughs> le, le, t'sais, ça renvoie à Get Out, <rire> où il y a aussi des expériences de, de transfert de cerveau, de partage de cerveau, ouais. puis tu te dis est-ce que ça pourrait faire un shared universe? Est-ce que c'est le ouais, même cult? il y a vraiment beaucoup d'éléments intéressants puis on parlait tantôt des, des interprétations puis tu sais, oui il y a les trucs plus politiques et tout mais uh, ça te ramène beaucoup aussi à des concepts de, de psychologie tu sais, euh, Freud et euh, Jung là, qui sont deux des, 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 des gars qui ont mis un peu la base de la, la, la psychiatrie moderne psychologie moderne puis ils ont beaucoup une théorie en, Jung entre autres qui amène la théorie du, du shadow littéralement là, qui est l'espèce de partie euh, inconsciente, théorique qui existe à, en nous, puis qu'on doit affronter. Puis je pense qu'il y a beaucoup de tout ça dans ce film-là aussi. Il y a vraiment de tout dans ce film-là. <rire> cet euh, cet, euh, cet inconscient-là qui vit à l'intérieur de nous, il est comme littéralisé par tous ces... Tu sais, c'est comme toute une espèce de série d'inconscients. Puis c'est comme si les inconscients de tout le monde ressortaient en même temps à cause d'un espèce de phénomène. Il faut comme lutter avec eux. Pis je pense que quand on va revoir les films, on va vraiment pouvoir interpréter que même les personnages secondaires ont tous... Chaque... Parce que chacun des doubles est comme caractérisé d'une certaine façon. Je ne sais pas si vous avez trouvé. Ils sont là. pas tous pareils. Oui, oui, oui Ils,
2: ont... Ils ont comme leur... leur personnalité, si on veut, qui
1: est liée. Oui, puis qui li... qu rend... ouais, qu renvoie souvent à des trucs qui t'ont droppé un peu euh, sur la, la, le caractère des, des personnages euh, principaux. Tu le... C le petit gars est tout brûlé du visage, mais clairement, c'est parce qu'il y en a un qui essaie de faire son magic trick, qui marche pas à la surface, puis celui en bas, ça marche à tous les fois, puis il se brûle la face, Puis, <rire> euh, Elisabeth Mosque, tu elle parle de ses chirurgies plastiques, puis qu'elle en a juste fait une, mais quand tu vois son double, <coughs> elle, elle a des cicatrices à grandeur de la face, parce qu'elle s'est ouais. fait faire des chirurgies au main dans le sous-sol des Tethered, puis euh, la, la, la jeune fille euh, Zora qui euh, a un, un big deal sur le fait qu'elle a arrêté de courir, puis à un moment donné, il y a une espèce de scène de course avec son double. Écoute, tu peux aller loin, c'est vraiment... C'est a... drôle, c'est quasiment comme... Au début,
0: ils sont présentés comme des espèces d'ombres sur le sol, tu tu, ouais. tu vois jamais leur apparence, c'est vraiment des ombres ouais. Ça me rappelait quasiment ça, un peu comme... Euh... Justement, la simplicité de voir notre ombre sur le sol euh, à, à cause des, 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 des lumières. Puis que là, ouais. tout d'un coup, notre ombre sortirait du sol pour prendre part à, à tout ça et avoir sa propre personnalité, c'est une autre partie de nous. Pis on dirait qu'il qu incrustait ça de cette façon-là au début avec la famille. puis Je trippais vraiment sur les jeux d'ombre. C'est sûr que la photographie aidait, là, mais ouais. vraiment le travail sur des ombres. Là, à un moment donné, tu en un qui marche avec les ciseaux sur le porche c'est vraiment juste l'ombre que tu vois sur le sol là puis la façon que c'est intégré j'étais comme asti ça me faisait triper
1: <rire> Tu remarqueras un des meilleurs plans d'ombre c'est quand ils arrivent sur la plage puis sont capturés sur un plan aérien pis t'sais c'est en pleine journée oh, ils, ont, ils ont des ombres qui sont vraiment longues t'sais trois fois sûr, plus longues C'est ça comme si c'était
0: que... eux déjà leur double qui était en train de les suivre en dessous sais ah, un peu ça. quasiment là. C'est malade. du
1: génie. Ouais. C'est malade. <rire> non, fait c'est vraiment un film que, écoute, il supplie d'être vu deux fois. J'ai quasiment l'impression que tu peux pas le voir. Tu vois, peux je une regarder fois. une fois et <rire> dire que tu as vu us. Tu sais, c'est aussi genre douche ça comme commentaire, mais je l'assume. Mais c'est
2: comme si tu voyais son double. <rire> T'imagines-tu? Tu, tu, tu pousses la métaphore que là tu vois Os qui est le premier, puis après ça, tu vois Os qui est son sous-sol pour voir comprendre <rire> tout tu sais, c <rire> non c'est clair c'est clair <rire> hey, hey, tantôt puis... je, suis resté, je suis resté pogné sur de quoi tu, sais, tu disais si, si c'est dans le même euh, dans le même univers un shared univers t'imagines si Jordan Peele il nous sort un troisième film qui explique cet univers-là, dans le fond, qui cl clôt la trilogie un peu à la Benson, puis Morehead, qui ont fait avec The Endless, puis Resolution. Ouais, Je ne
1: voudrais ça. pas. <rire> ben, en, en...
2: ça
0: Moi non plus. Dirait... S'il veut rajouter de la viande, ok, mais j'ai pas besoin d'avoir de... De... plus d'explications d'expérience. Ah C'est juste
2: qu'en considérant son génie en arrière de l'écriture, il pourrait nous sortir de quoi de complètement fucked up. Oui,
1: c'est clair. Mais on dirait que j'aime mieux vivre dans son espèce de, de série de films plein de Easter Egg, mais qui vont jamais connecter pour vous. Ouais, ouais. Qui vont juste comme tu as avec des clins d'œil des euh, de, de l'intérêt pour Michael Jackson.
0: Puis... <rire> sais, le, le, comme tu disais, Max, c'est un épisode tellement éparpillé, là. on était on, 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 on d'un bord puis de l'autre, mais si tu mets vraiment de côté là, tout l'aspect euh, théorie, l'aspect le, 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 social, politique, vraiment tu enlèves tout ça. Puis tu te concentres seulement sur un peu film d'horreur, de divertissement. Même là, je comprends pas le monde qui boude rendu là parce qu'il y, y a tellement de moments mémorables. Là. On a mentionné la maison de 10 minutes, mais à part de ça, il y en a d'autres. Celui-là, que la jeune fille se fait poursuivre par son double qui a se fait courir jusqu'à la voiture. Puis là, il crée une espèce de, de suspense avec les reflets des, des, la de la vide de char. Des, des, tout la, ça. la vide de char comme si c'était elle qui se regarde. Puis le plan. De elle qui s'enfuit pendant que le voisin qui vient charlisser sa voiture, puis la façon que c'est shooté, que le voisin se fait, se fait poignarder. C'est une colis ouais. de bonnes scènes d'horreur. C'est oh ouais. cœurant. Hein,
1: c'est génial. Honnêtement, ce film-là, ce que, que j'aime le plus, je pense, par contre, c'est ça ça ressemble à rien dans la structure de sa narration. C'est vraiment un... 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 plus que Get Out c'est un film qui challenge c'est quoi un film d'horreur, de quelle façon ça doit se développer puis se dérouler, il y a vraiment beaucoup de temps qui est accordé au, au drame, à la comédie, à la famille. Quand l'horreur, a sort, c'est un solide film d'horreur, mais en même temps, c'est un... c'est juste pas un film qui va se mettre dans une petite boîte carrée de c'est quoi un film d'horreur de studio, Puis c'est pour ça que je le comparais à Glass aussi, sais, Glass... Shaman, il s'en fout. Là. Il a fait le oh film ouais. qu'il voulait faire. Puis, euh, pour le meilleur, pour le pire, s'il y a des longueurs, s'il y a des trucs que t'aimes pas, too bad. Mais, tu sais, il s'assume. Puis, c'est le genre de film que tu vois de moins en moins chez les studios. Tu sais, un, un film qui, mm. est, qui a juste la personnalité de son auteur. Puis, qui c est pas, pas formaté. Fait pour, tu le
0: euh... sens que pas, euh, c'est pas exact. une formule pré-marchée.
1: Exact. T'sais, en tout respect pour euh, des films. Euh, tu l'horreur, c'est quand même un, un genre à formule. Puis, il y a des films qui fonctionnent très bien avec les formules mais celui-là, il est d'autant plus nice que le ton arrête pas de vaciller, puis tu sais pas où ça s'en va, puis euh... Mais ouais, tu sais, quand il se met en mode slasher, on a du fun. Moi, j'ai quand ils sont dans la maison, puis qu'ils battent des... les Twins avec les battes de golf, <rire> c'est euh... cœur, là! <rire> c'est du bonbon, ça! Non, c'est ça, je trippais vraiment, puis après ça, ils se promènent dans un char dans l'espèce d'apocalypse. Là, tout d'un coup, t'es comme dans Dawn of the Dead ou je sais pas trop. Là. Puis, ouais, j'ai pensé à ça aussi. Il y a un shot <rire> vraiment malade avec tous les clones qui se tiennent la main sur le bord de l'eau. C'est vraiment cool.
0: Ouais, on n'a pas beaucoup parlé d'Elisabeth Moss, là, mais il y a un moment où que son double est dans la chambre en haut puis là, elle voit son mari qui, qui semble brûler sur le bateau de l'extérieur pis t'as juste son reflet d'elle qui essaie de crier, mais qu'il n'y a rien qui sort. Il n'y a aucun son Puis j'étais... Je trouvais ça écœurant. Euh, ouais. Vraiment, c'est dans les petits détails comme ça que Jordan va chercher des moments mémorables. Dans, une autre, dans un autre film d'un autre réalisateur, des fois, ça peut être un moment vraiment anodin, mais on dirait qu'il réussit tout le temps à aller chercher le petit truc qui fait en sorte que n'importe quelle séquence finit par te rester en tête et reste mémorable sur certains aspects. Tu
1: sais. Ouais, c'est le gros moment d'Elisabeth de Moss aussi. <rire> ouais,
2: ouais, c'est
0: ça aussi
1: également. Mais <rire> ben,
2: tu sais, chaque scène peut être prise en frais de cinéma comme un petit chef-d'œuvre en tant que tel. Là. Tu peux toutes les découper et vraiment en, en apprendre des leçons, je pense. Puis ça démontre le talent de Jordan Peele aussi. Là. C est... C est... C est... Il va il va nous le démontrer à chaque fois qu'il va sortir de quoi. Puis honnêtement, je suis pas sûr qu'il va. C'est le genre de réalisateur qui va nous amener de quoi de différent, mais dans avec des thématiques approfondies à chaque fois. Il a déjà il a réfléchi à us, là Il n'a pas, pas écrit ça sur le bord d'une chaise euh, d'un six derniers mois avant le tournage. Non, là, ça. ça paraît mais que c'est réfléchi à fond.
1: C'est plus ambitieux que le premier, puis au risque de se péter la gueule. Et comme de fait, je pense que c'est un film qui va être moins populaire que Get Out, Parce que Get Out, tu vois vraiment où il veut en venir. C'est plus concis, c'est plus... Mais, oh, ça c'est un film qui va avoir ses gros fans parce que. Dans 20 ans, on va en parler autant. Là. Non, c'est ça. C'est le genre de film que c'est trop ambitieux pour que ça clique avec tout le monde, mais pour ceux avec qui ça clique, ça va cliquer plus fort que Geddar. Genre nous trois. Ça me
0: fait <rire> l'effet de Under de Silver Lake un peu. Ah, euh, je l'ai pas vu, man. J'ai tellement. En termes de prochain métrage, puis le fait que c'est plus ambitieux, puis ça te cliquera pas avec tous ceux qui ont aimé être follows, mais quand ça va cliquer, parce que autant moi et Marc on était ambiguës en sortant Chris, ce film-là, il n'est pas sorti de ma tête il a fini dans mon top de l'année passée puis j'ai vraiment le feeling qu'en le revoyant c'est le genre de film que je vais apprécier encore plus j'ai l'impression que ça me fait ça aussi avec A sauf que A, dès mon premier visionnement j'avais déjà le feeling que non seulement Jordan Peele proposait quelque chose de plus ambitieux, mais que j'adhérais à 100% là. vraiment, je suis sorti de la salle satisfait sur toute la durée là.
1: Très cool. Hein, les gars, euh, votre note pour ce film-là, c'est quoi?
2: Ah, man, c'est le 4.5 sur 5, pas loin du 5, mais comme tu dis, ça prend deux visionnements, puis euh, écoute, on.
1: Je l'ai pas vu deux
2: fois encore, mais ça s'enligne pour euh, le, le chef-d'oeuvre.
0: Moi, c'est un film que j'aurais voulu voir euh, une deuxième fois. J'ai pas eu le temps, mais c'est en sortant de la salle, j'avais déjà le 4.5 sur 5 dans la tête. Fait que j'étais déjà à l'aise avec ça.
1: Ouais. Moi, quand je suis sorti de la salle, c'était pas mal un 4.5 aussi. Puis C'est vraiment un film que tu <coughs> t'assois, tu, tu lis, puis les, les autres te nourrissent avec toutes les espèces de... de, de c'est c'est à l'époque d'internet c'est le genre de film qu'on devient fou un peu T'sais, on geek vraiment tout ensemble puis ça fait évoluer vraiment plus vite les, les analyses les interprétations sais deux jours après que ce soit sorti il y avait déjà des grosses oh ouais, théories qui se développaient Pis ça fait que, écoute, t'as immédiatement envie d'y retourner pour un, un deuxième tour. Puis c'est ça, c'est vraiment un film qui est fait pour cliquer la deuxième fois que vous allez, que vous allez le voir, où immédiatement vous allez rentrer dans le, le, ce personnage-là, puis vous le savez que c'est un clone, puis vous évaluez toutes ses actions en fonction de, ok, euh, sais, <rire> elle est consciente de sa nature, puis a fait ça pour ça, puis pas pour ça, puis oh, ok, that's why. Et euh, ouais, un peu comme quand tu réécoutes un film comme euh, comme The Others ou des choses comme ça <rire> ouais vraiment ouais, ouais vraiment fait que est-ce que vous aviez des trucs que vous vouliez ajouter j'ai l'impression tu c'est on pourrait en parler toute la toute la vie de ce film là c <rire>
0: <rire> pour l'instant c'est correct ça se peut je le regrette ça se peut même qu'on on on revoit le film j'aurais envie qu'on fasse un autre épisode pour élaborer sur d'autres choses mais
1: mais ça tombe bien parce qu'il va probablement revenir dans notre épisode de horreur de la fin de l'année si on a plus de chance que quand on a enregistré <rire> celui de cette année et l'épisode os parce que pour ceux qui je veux juste on va finir à... euh, ah ouais, on parlait de la malédiction <rire> en début d'épisode mais là au milieu de l'épisode ça a planté parce qu'en ce moment on enregistre et <rire> il y a du verglas. <rire> Steven, <rire> puis,
2: puis on... moi on a perdu le courant plein milieu. Ça nous a fait tellement peur parce qu'on était là. Bon, ça y est, on pourra juste jamais le faire cet épisode-là. <rire> ah, Ça n'a pas
0: de sens. Ça a aucun fait
1: sens. Là, il est fait. Euh, on va prier pour pas que nos trois euh, tracks euh, audio <rire> <rire> disparaissent. <rire> ça va sortir bientôt. Puis euh, je suis pas content. J'espère que ça va nous remettre dans le rythme. C'était vraiment un épisode de le fun. Puis on a deux gros trucs en formule rétrospective qui s'en viennent bientôt. Oh, là. Oui. On va essayer de les faire ça le plus vite possible. Puis on a bien hâte de vous, euh, de vous faire ces épisodes-là aussi parce que le, le contenu est bien excitant. Donc, euh, merci beaucoup ah, les gars oui. d'avoir participé à cette euh, conversation.
2: Ah, c'était vraiment intéressant. Vous m'avez appris des trucs encore. Tu sais, à chaque fois, même dans un film que j'ai vu, vous réussissez à m'apprendre
1: des affaires. C'est le fun, honnêtement. C'est <rire> toujours un plaisir. <rire> Donc on se laisse sur euh, une toune qui était présente dans le film euh, Les Fleurs de Minnie Riperton.
3: Will somebody wear